0: Olá, eu sou Jackson Rodrigues
1: e multimarcas. A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fone o ad 51996094721. 4721 Viaje com a Tietur, agência de viagens.
2: BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA <laughs>
1: Cutelaria artesanal
3: para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala, pão crocante muito recheio, excelente sabor. A no forno, o sabor que exala, pão de alho tem que ser marsala.
1: erva mate cristalina
4: o mais puro chimarrão as pessoas têm perguntado como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado como faço para reformar ou construir minha casa como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento e investindo em imóveis como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio eu respondo com a Demicon Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, Uma única marca há 30 anos especialista em consórcio.
1: Diretamente do estado do Rio Grande do Sul. Na cidade de Gravataí, Grande Porto Alegre. E de nossos próprios estúdios... Eu sou Daniel Vargas. Bem-vindos ao Yukche Podcast. Gurizada, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Yutchê Podcast, aqui no canal Yutch, o canal da Gauchada na internet. Mas abagualo, obrigado pela tua companhia, pelo teu carinho, por estar sempre conosco e desejar o teu convido. Taca ali o dedo no like, te inscreve no canal, nos sigam nas nossas plataformas digitais, porque estamos ali dando com os dois pés direito, Gurizada. Até te vou ter contar uma coisa. Mandar um grande abraço àquele povo que não pode faltar, né? Vocês sabem, sem eles nós não somos nada. As AZS Captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tietur, agência de viagens. Olha os pacotes de verão aí, gurizada. Não chupa bala. Tales e Robinho, clássicos e multimarca. O teu primeiro carro, a hora de trocar a viatura. Tá lá Natales e Robinho. E em breve novidades na Zona Sul de Porto Alegre. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande, do nosso Sul do Brasil. Tá em Porto Belo, na Vitrine das Facas. Marsala Alimento, pão de alho da Marsala. Ah, bagual, velho. Pão de alho tem o tradicional, tem o picante, sem falar nas massas. Se alimente muito bem com a Marsala Alimentos. Erva mate cristalina, o mais puro mate de Erechim pro mundo. Aquele mate velho, gordo, aquele que cabe no bolso do gaúcho, erva mate cristalina E a mais nova parceira, Ademicon Consórcios Investimentos, há mais de 30 anos. São especialistas e agora chegando no nosso Rio Grande, velho de Deus. Abraço, povo de Montenegro, meu amigo Ademilson. Obrigado pelo carinho, pela confiança, Bagual. E antes de tudo, mandar um grande abraço lá para Porto Belo, Santa Catarina. Meu amigo Zecão, lá do Restaurante do Leão, o melhor restaurante de Porto Belo. Alô, meu amigo Zecão, obrigado pelo carinho. Obrigado, bonito, hein? Gostei daquela bandeira tricolor lá com o símbolo do Grêmio no meio lá. O parceiro que me indicou disse que não gosta muito desse time, mas eu tenho uma preço um pouquinho maior, assim. Tá bom, meu amigo Zecão, Restaurante do Leão, o melhor lá de é Porto Belo pro mundo, tamo junto. Pessoal do Apoio Braçal, Meu Pago Sul, Rádio Bengaúcho, a Belton Designer e a Lid Results. Uma turma velha que é boa de trabalho em quantia, estamos se divulgando, se aprimorando, estamos aqui trabalhando em conjunto, porque a ideia é somar. Gurizada, ele estava esquentando a goela com mate. Eu sempre deixo para tomar mate na hora de conversa prosa, né? Ele disse, escuta, tu vai ficar segurando aquela cuia ali, ou tu vai me dar um mate para moiar a ela, Cavalo! <risos> Hoje nós estamos com uma lenda aqui nessa mesa, um cara bueno em quantia, já chegou com o seu Tordilho aqui, chegou no rancho, não dá o de casa em tapé, e é assim que a gente recebe os amigos. Ele é intérprete, acordeonista, fez parte do grupo Caverá um grupo de renome da nossa música gaúcha. Ele é fundador da USA Discos, ela que é uma explosão dos anos 90, se não antes ainda, para a nossa música do sul do Brasil. E a gente vai conhecer muito mais das histórias de estrada, trouxe o seu segurança também, tá muito bem. Eu tenho que seguir a linha, só vou tomar um pé na orelha aqui, não tem conversa, né? Ele vai falar da sua estrada musical e muito mais. As ganhas e as perdidas, que é normal para todos os músicos. Quem tá no meio do, do, da linha artística, é nesse naipe que vai. O aplauso do nosso povo para Alex Orenberger. bem-vindo mestre.
5: buenas noites Daniel, vamos que vamos, vamos botar como galinha polaca hoje. De Normal, dois em dois, se der, <risos> entendeu? Então é um prazer estar aqui contigo e eu vim contar algumas coisas, algumas proezas, como tem eu falo mesmo no meu canal, algumas coisas boas, algumas merdas, né? E enfim coisas que talvez os teus ouvintes, os teus os teus espectadores gostariam de saber. Asa, Deus,
1: Oliveira Mestre Alex, obrigado pela vinda. decoração coração mesmo. Não sabe o quanto eu estou feliz da tua presença aqui, porque tu faz parte dessa uma, uma grande porcentagem da nossa música gaúcha veio por causa da Usa Discos. E não é. só por causa da Usa Discos. Essa experiência é. que o mestre Alex tem desde o grupo Caverá É intérprete, né? É. Um acordeonista de mão cheia. Então a gente tem muito a agradecer e conhecer muito mais. E por isso que eu sempre vou mais além. Eu não chego ali na, no caverá. Eu vou fazer uma pergunta e a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. Com certeza. Como que a música chegou ao Teodoro Alex Ohrenberger?
5: A música chegou em mim muito cedo. O meu pai foi chama Teodoro Hohenberger. Eu nasci é, numa serra, como eu conto hoje no meu livro que eu estou escrevendo, Sim. uma serra ali próximo distrito do distrito Tupanciretã, perto do Viado Branco, que é um, um local às margens do rio, é, do rio não é o Rio Capingui. Depois daqui a pouco eu lembro o nome tá. do rio, me esqueci agora. E aí, então é, o meu pai foi o primeiro a ter um rádio lá. Entendeu? Uhum. Que era um rádio sempre a bateria, duas baterias, e ali começamos a ouvir o Rodeio Coringa. O velho Brinco Coringa, do Darcy Fagundes e do Luiz Menezes. E um tio meu, chamado João Antônio Roenberger, que morava com a minha avó, onde tinha um munho com roda d'água, mais abaixo, no mesmo rio. Ele tocava gaita. Então, ou eu ouvia a gaita do meu tio, ou ouvia o rádio do meu pai, ouvindo a Rádio Membuí de Santa Maria, com Cerejinha e Santinho, e algumas coisas de sertanejo, porque entrava bastante sertanejo através da Rádio Nacional, Rádio Tupi de São Paulo. É, 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 por exemplo, é, aquele trio da Rádio Tupi, Zezinho, Limeira... É, Zezinho assim, Limeira era um, é um trio muito importante. Uhum. 71. 71? Ando... Não, 71 eu já começou. É, a memória já não é a mesma. <risos> né? Já não é a mesma. Põe é no assim. meu galo. É. E aí então, nessa época, a música começou a entrar nas minhas veias. Isso era ali em e 1958, 59, eu nasci em 52, eu já tinha uns 6 para 7 anos. É, até que um certo dia eu cheguei no meu tio e eu admirava ver ele tocar numa gaita 48 baixos, aquela câmera, se eu quiser olhar, eu olho para aquela ali. Aquela ali é tua. Uma câmera de 40, uma gaita de 48 baixos, Toda skinny, de tecla. Uhum. Eu tava louco para pegar aquela gaita, eu digo, meu galo. Posso pegar essa gaita? Eu, eu calça curta ali, né? sentei no portal da casa e ele botou a gaita no meu colo. E aí eu comecei a florear com um dedo só. Já florei a rosa desfolhada, Aquela. O que tem a rosa tão desfolhada fode... foi o sereno da, da madrugada. madrugada. Isso. E aí ele olhou para mim e disse Cara, tu vai aprender a tocar. Entendeu? Uh -huh. digo, bom. E aí florei mais alguma coisa mas essas histórias são muito longas então eu também vou ter que contar os pedaços à medida que a gente vai conversando tu que manda, e, o tempo é teu mas eu não sabia da sacanagem do meu tio que ele já, ele queria vender aquela gaita para comprar uma maior, uma de 80 baixos. eu cheguei em casa é, não, mas quando eu larguei a gaita para ele, ele disse assim, olha eu quero vender a gaita eu, tá Bah, me ferveu o sangue. Entendeu? Ah, ele já deu uma esticada, é, ó, tá vendo? Isso, eu tinha sete anos e meio. Uhum. E a gaita já... Mesmo assim, a gaita de 48 baixos era muito grande para mim. Eu quase que me escondia atrás da gaita. Cheguei em casa, não falei nada. De manhã cedo eu ia a escola, tava tomando um café, um chá de mate que eu gostava. Minha mãe fazia chá de mate, que era um pouquinho de erva, assim. Uhum. E fazia um chá e botava leite e eu gostava muito. E aí, o meu pai por ali, tal numa casa de tábua, onde eu nasci, discuta é, o tio João quer vender a gaita. Não, eu, eu disse, eu toquei ontem na gaita do tio João. E se um dia ele quiser vender a gaita, tu me compra? E o meu pai, eu acho que para me tirar do ar, compro. Meu pai era agricultor, Trabalhava e tal, mas trabalhava muito e ele tinha os trocos dele, já já tinha comprado o rádio, onde no Rodeio Coringa a vizinhança se juntava no final de semana e vinha ouvir o Rodeio Coringa. Nos domingos, às 21 horas. Bueno. Aí, meu galo, eu disse, é, mas ele quer vender. Aí ó, meu pai quase que teve um troço. <risos>
1: Quando será que vai é. ser essa gaita?
5: mas não me falou nada. Se eu vou ver, Então, eu acho que levou um ou dois dias o meu pai chegou com a gaita. E aí a casa caiu. A Capaz. casa caiu, e aí meu tio deu umas dicas nos baixos ali, e aí o resto foi comigo mesmo. Mas eu sou um gaiteiro meia boca, tá me entendendo? Eu não sou um acordeonista é o Edson Dutra, Albino Manique, nem próximo, nem de longe eu me aproximo deles. Mas é, eu curti o suficiente o teclado de uma gaita E aí foi a minha iniciação musical E dali pra frente eu não parei mais entendeu uhum. E aí até os 10 anos a gente morou ali Depois mudamos para o município de Santiago Que já é um local que é abrangido pelas missões E daí eu já me senti meio missioneiro Tá me entendendo? que a minha mãe era dali, uhum. dos pagos de Santiago, meu pai, dos pagos de Tupanciretã
1: Santiago a terra do Beto Friso os mateadores? Ah,
5: Beto Friso Gilberto Monteiro, Monteiro, Beto Caetano, uhum. Eurides Nunes, Alex Oenberg. <risos> é, e aí vai é. muitos outros. Eu esses dias gravei uma, uma... Como é que eu vou dizer? Eu... Eu gravei um. Fiz uma gravação que uhum. vai aí pro, pro meu canal. Não, que não tá no ar ainda.
2: Uhum.
5: Ou já tá no ar, nem me lembro. Hein? O, os missioneiros que eu gravei. Não. É, tá. Não, acho que ainda não. Breve novidade. Breve novidade. Então, aí eu fui, fui verificar a quantidade de loucos. E tem uns missioneiros. Que na realidade são da Bossoroca. E a Bossoroca era ligada a Santiago. Isso aí. Entendeu? Uhum. E. Tanto é que, se eu não me engano, a estátua do, do El Guarani está na, na Bossoroca. Se não me falha a memória, Sim. eu não estive lá. Que foi o outro missioneiro que eu gravei. Então foram 15 ou 16 missioneiros que na minha carreira fonográfica eu gravei todos esses cavalos. E. Vários deles já morreram. Senair Maicá já morreu. Noel Guarani morreu. Jaime Caetano Brown, que eu gravei três ou quatro disso. Imagina. Já faleceu. Olha o tamanho de um Jaime Caetano Brown. Pô, entendeu? Então, meu galo. E aí estou contando algum pedaço da minha vida é, fonográfica, da minha vida artística, da minha vivência na música. Entendeu? Mas tá cuido, se mate. né? Bola, é. Tá muito Não, bom.
1: depois eu não vou te dar spoiler. Tem um pacotinho aqui de presente partir dessa erva. É ah, muito bom Eu
5: bonitinho. vou querer. Como diz o porca-véia, tá bom que é um berne. <risos> então, meu galo. E aí a minha vida não parou mais, entendeu? E aí eu fui para colégio agrícola aos 12 anos. Estudei em vários colégios agrícolas. Fiz ginásio agrícola. Me encontrei com o porca-véia. Em 1968, no, no Colégio Agrícola do Moro Santana, o Porca Véia estudava lá. Ah, lá tu conheceu o Porca? Isso. Olha aí. E eu vi uma entrevista do Porca, agora há pouco tempo, que ele cita o de Viamão, o técnico, a ETA de Viamão. Mas ele esqueceu ou não quis falar no Colégio Agrícola, que lá, esses olhos que a terra de comer, viu e conviveu com o porca véia ali. O ginásio agrícola que ele fez ali, eu acho que ele fez, ele fez domínio três anos ali, eu fiz dois. Uhum. Então ali eu conheci o porca, que era baixotezinho, meio retaco. Uhum. E ali, mas eu não sabia que ele tocava gaita e nem ele ficou sabendo que eu também tocava gaita. Ali no colégio agrícola. Isso é um fato que eu não contei ainda, em lugar nenhum estamos contando pela primeira vez. Ali foi onde eu conheci o Porca-Véia, em 68. Imagina só, depois o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, como diz aquela música do, do Geraldo Vandré, na época uhum. da ditadura, em 64 entrou a ditadura, eu vivi tudo aquilo, até terminar a ditadura lá em 80 e tantos. E, e aí eu comecei a me encontrar com alguns caras que, dos quais eu era fã nos meus tempos de guri, de gurisote, de moço, quando eu entrei no mundo fonográfico. E o Noel Guarani era um deles. entendeu? Ah, ali por 68, 69, não me lembro, que entrou o romance do Pala Velho, eu escutava 30 vezes aquela música, entendeu? Mas de rádio, né? De Sim. Rádio, porque não tinha toca disso, não tinha porra nenhuma. Não tinha... Né? Hoje aqui está tudo aqui, as tá. músicas. Né? Tu bota um fone de ouvido, e tu tem as músicas do mundo inteiro. Aqui. Tá recheado, né? Tá.
1: Até a rádio, se a gente quiser, tá aqui, né? É só a gente baixar um aplicativo, tem 300
5: rádios aqui. É, isso. É incrível. Tem tudo. Tu, 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 Dá pra tu. chover debaixo pra cima, isso aí. <risos> é então, Daniel. É... E aí... Um irmão meu... Eu vou falando os pedaços aí, entendeu? Que é a vontade. Tu vai perguntando, tu vai... vai, vai a gente meio que, que segue
1: tem. uma linha, o cronograma, assim, como é que foi a evolução musical.
5: Vem, ah, me, meio cronológico, Isso, é. Mateu, Não, eu vou pular algumas coisas depois volta também. Tranquilo, tu que manda. Até porque vai uma coisa vai puxando outra, né? É, vai janelhando,
1: isso. vai... Aí Sim. vai aflorando a memória. Isso. Até o tempo, Deus livre.
5: Então, nos colégios agrícola, eu sempre era um cara muito bem tratado... Por causa da gaita. Então, a gaita uhum. é um abridor de porta. é para coisas simples. Não, para coisas grandiosas, sim. Então, eu era cuidado com uma joia humana para procurar baile pelas campanhas nos colégios agrícolas e todo mundo os caras que andavam comigo entravam de graça porque daí eles me usavam pra mim tocar umas marcas lá sem cobrar nada e aí entrava toda a moçada entendeu? Ah, eu tenho um amigo gaiteiro aqui Isso, tem é? um cavalo aqui que toca a gaita puxando um fole Mas <risos> que tal? E não, aí, é. mas aí nós tem que entrar e o dono da casa, não, não, pode entrar que nenhuma que eu conto também no no meu nesse nesse livro que já uhum. faz um ano e pouco que eu estou escrevendo é, e aí à medida que o cara vai recordando as coisas começa a puxar, entendeu? E não para mais e é Acredito. como tu puxar uma uma linha assim, começa a vir coisa e não para e aí quando diz, dizem para mim fulano morreu aí eu digo, puta, mas aquele cara eu fiz fiz isso, isso, aquele outro gravei esse disco. Eu lembro quando a gente entrou em estúdio. Um detalhe, por exemplo, o Crioulo dos Pampas, esse tempo, quando ele partiu, eu lembro aquele momento que eu entrei em estúdio, eu, o Crioulo dos Pampas, Beto Caetano, e mais, eu acho que era o Francisco Castilho, nós poucos. E o Crioulo... Diz, olha, isso aí é Nego Bom não se mistura. Beto Caetano, faz uma introdução aí. Cantarolou um pedaço da música. E o Beto Caetano botou aquela gata. E o crioulo abriu o peito na técnica para me mostrar a música e dar uma ensaiadinha, claro. Sim. E aí eu disse puta que pariu, essa droga aí vai estourar. E estourou tanto que a Sony Music gravava, que fabricava os bolachões, era, era o bolachão naquela época. Não tinha disco para entregar. Aí é como diz a velha ditada, o cara pobre quando até no cagado se descadera. De né? é. E aí a hora que deu para estourar uma música, que é raro tu, como um produtor fonográfico, tu tem uma música de estouro. É muito raro. Tu tem que gravar assim 10, 15, 20 discos para aparecer um estouro. Tá é, Entendeu? Isso é verdade. E 70. Eu acho que dos discos que eu gravei, que eu produzi na USA Discos, 40% dos discos. Não. 25% dá um prejuízo. Ah. E mais uns 20% empatava. Eu sei que uns 30% tinham que pagar a conta e dar o lucro. Tu está me entendendo? Então, meu galo, é muita coisa que tem nessa carreira de música, de é, produção fonográfica foram... 1200, é, mil e, mil e se não me engano, 1200, 1200, isso, é. e, e de DVDs que foram as é, como é que eu vou te dizer? As os clipes né? de DVD foram 700, e, e é uma estrada que quando tu começa a escrever parte por parte tu começa a ver que ela foi longa, entendeu? Muito longa. E aí, tu começa a lembrar até a história de assombração. Aí, tem a história de uma pinguela. Começa a vir na tua memória, começa a refrescar a memória. Uhum. E vem muita coisa. Até negócios, promessas para o negrinho do pastoreio. Formigueiro. Fumo no formigueiro. Começa a vir. E isso é um momento muito importante. E aí, tu saca que quando um cara desses morre, vai junto, ele leva junto uma enciclopédia. E, e isso começou... As pessoas começaram a falar para mim, dizendo: olha, tu tem tanta história para contar que tu tem que escrever essas merda todas, entendeu? E aí a minha mulher começou a me atazanar, um, um irmão meu, minha filha, disse, tu tem que escrever essas porra toda que tu fez as merdas que tu fez, os sucessos que tu fez, e o que tu fez de bom. E aí eu comecei, desde o meu nascimento. Né? Sim. Que levei umas 8 ou 10 horas, né? e os caras puxando a minha cabeça, veio até a via para fora da minha mãe, que morreu a semana passada, com 96 anos, é... e que naquele momento a parteira disse assim, nós vamos... É ou os dois morrem, ou nós vamos ter que tirar a criança de qualquer jeito. E aí, o que, que o meu pai podia decidir naquela hora ali? 80 quilômetros longe da cidade, não existia automóvel lá. 28 de dezembro de 1952, começou as contrações, às duas da tarde, um dia ensolarado, mas estava lá minha avó paterna, minha avó materna, avô materno, um tio meu que tinha 11 anos, e mais a parteira, minha bisavó, e mais minha avó paterna. Até que puxo um tiro, minha cabeça era comprida assim. O cara nasceu lutando, e aí a minha mãe grita, Deus tem crime, meu filho! E aí, eu, e aí o elemento chorou. Está Ele vivo, salvamos dois. Então, ali começou a história, né? a luta que começa desde o ninho, né? desde o nascimento, e isso também ajuda a fortalecer, porque, infelizmente, as pessoas na vida elas adquirem qualidade na sua vida, na sua luta, à medida que se ralam, que se fodem com as intempéries, com a vida batendo nela É aí que ela se fortalece Que ela busca caminhos E fica grande E percorre grandes estradas E tem sucesso Cacete É ou não é? Claro que é Até porque se vem tudo de mão beijada Não tem graça, né? É, não tem graça e não é valorizado Justamente. E aí o cara fica com aquilo ali E fica por ali mesmo entendeu? Isso aí Porque morrer lutando é uma coisa Agora, morrer sem lutar Aí não tem graça
1: Ah, não e a vitória sem peleia também não tem graça isso mesmo. a peleia é constante é fundamental é tem que ser sempre então. o é. para ver como as histórias vão se cruzando né o, o mestre beto caetano já teve aqui e contou ah. desse fato ah. do da música do, 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 do nego bom do nego bom é. do crioulo e diz que e, estava ali no meio ele fazia as introdução e, 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 e o crioulo não não é esse que eu quero e foi não é esse que eu quero Oh, ele... Coisa, coisas que o, que o Beto lembrou. Aí daqui a pouco, bah, mas o que que tu quer? E ele vá fazer a introdução. Não, eu quero assim que tu pega e bota. Tipo, faz um rasga-diabo. Aí o tio Beto Caetano lembrou de um senhor que tocava o tal do rasga-diabo numa rodoviária. Ah, em Unistaldas, acho que era. Ele é de Unistão, Unistaldas.
5: Pago Santiago.
1: Isso aí, depois que se emancipou. Isso, depois. Isso. E o tio Beto Caetano fala. E daí ele lembrou do cara lá do rasga-diabo e ele. Parará, parará, parará. Hum. e o crioulo, é
5: isso aí que eu quero aí nasceu o sucesso e esse é mais um detalhe enriquecedor que eu também
1: não sabia isso que é o é. legal da, da, da de tanto de vai te te reviver muita história é. para te ir para caneta é. levar para caneta é. e o registro digital que fica das histórias aqui que daqui é. a pouco vai vamos ah, Caetano é. teve lá vou dar uma olhada Daqui a é. pouco tem mais umas cruzadas do Caetano, Isso. junto da USA, junto da história, Isso. e vamos enriquecendo. Aí que tá o negócio, mestre. É, é somar, não estamos para dividir, nós estamos é. para somar.
5: Essa é a Como ideia. Nós estávamos comentando, eu e tu, da pouco, que tu P chegaram a pedir para ti um importante, importante veículo da comunicação para ti apontar, de repente, um concorrente teu é, pedindo uma sugestão para alguém, para eles entrevistar uhum. E tu citou, como tu já tinhas tido o teu... É, como é que eu vou te dizer? Tu já tinha tido o teu espaço nesse veículo, tu tranquilamente... Não, tem o fulano lá, não sei de onde. Prontamente. E, e acontece muito da pessoa dizer assim, eu não sei eu não vou te citar, é, é uma safadeza que, que a gente faz contra si próprio, porque à medida que tu abre as portas para um outro concorrente, um amigo teu, vai abrir para ti, porque a natureza vai, vai buscar uma forma também de te compensar.
1: É. O, o universo, ele vai favorecer quem, quem tá pra uhum. somar. Eu penso dessa forma. Isso, dividir, é. não. Se for pra dividir, eu nem meto, não. É. Mas, ah, vamos dividir. Acontece muito, né? Ah, eu sei o caminho, eu vou guardar pra mim, não vou passar pra ninguém. É. Vai morrer com aquele orgulho, é. não vai somar em nada na vida das outras pessoas, é. não vai somar em nada pra ela mesma, é. ou seja, o que que ganhou? Nada. É. Nada, nada, nada. É. Nada. nada. É. O... Colégios agrícolas, na mesma hora estudando a acordeona ali, Isso, no mesmo momento.
5: Sempre tocando gaita, de vez em quando, ali nos, nos colégios mesmo. Os caras era só colégios... colégios é... Pode botar um pouquinho mais perto. Tá. Colégios é, masculinos, só tinha homem. Todo mundo dançava solito. Ah. Isso, nos finais de tarde eu pegava a gaita e se juntava a rapaziada e dançava, cada um dançava só ali, viajando, né? pensando, porque tu sabe que nas ideias da gente passa muita coisa interessante. Né? Muita coisa. Como diz aquela poesia, muita China bonita passou nessas minhas ideias. É né? <risos> verdade. E isso era uma coisa sensacional. Eu, um detalhe, por exemplo, em Alegrete, teve um sábado que a gente estava meio abchornando. Uma turma de uns 4 ou 5, não, 6 ou 7. Eu digo: olha, o colégio era 26 quilômetros longe da cidade. Às 10 horas da noite a luz desligava porque era um motor. Sábado, vamos sair para essas cochilas e, quem sabe, a gente encontra um baile. E saímos. E daqui a pouco a gente pá, ouviu o som de uma gaita. E aí já a piazada se uriçou, enlouqueceu. Normal? Normal. Parecia um, um bando de, de uriço bem faceiro, andando, estrada fora, numa, num luar sensacional, época de verão, ali por setembro, outubro. Ah, não teve dúvida? E quanto mais a gente andava, mais se aproximava aquele som daquela gaita. E já teve um cara que disse, mas esse gaiteiro não é bom que nem tu. Olha só, e começou a botar o, o gaiteiro para cima. Entendeu? Porque eles já para boba não serviam. E chegamos lá. Aí chegamos lá e disse, ah, não. A entrada é tanto. E nós, assim, mais pelado, que toca de cobra. Mais liso que toca de decora. Uhum. E, e aí um cara chegou para o dono da, da coisa. E era um chão batido. tava poeira, tipo uhum. da poesia do Jaime Caetano Brown. Para quem chegava de fora, pouco enxergava ali dentro. Um canteiro bem no centro. Põe, ah, mas esse ali toca a gaita. Aí o cara... Espera aí um pouco. Foi lá dentro, deve ter, deve ter conversado com alguém. Disse, uhum. Ele vai tocar se a gente pedir? Vai sim. Os caras usaram a palavra, tiraram a palavra da minha boca. Eu não falei nada. Entramos tudo e daqui a pouco o cara foi para lá e anunciou. E não, e não tinha som, não tinha nada. Era era sem som. No, era, no, sem no aparelho de som. No, no era, peito aberto. No peito. Ai. já agora nós temos aqui um um gaúcho que veio lá da agrotécnica, lá do passo novo e agora vai tocar umas marcas aqui, e aí eu perguntei, não, mas eu não vou tocar até o amanhecer aqui, vou tocar umas três, é, umas três, e aí eu comecei, e aí aquele baile velho se entreverou, e aquela poeira, e aquela porvadeira, eu já estava cuspindo tijolo, e tanta poeira que eu comi e aí toquei as três marcas, e aí aplaudiram, diz, oh, eu toquei as três marcas, ah, aplaudiram, mais uma. ah eu toquei mais uma. Meu galo, aí quase que eu apanhei, porque eu não podia largar a gaita, porque daí o povo não queria que eu largasse a gaita, e o dono da casa também não. Eu digo, bom, nós vamos apanhar aqui, entre apanhar ou eu me esforçar aqui, eu vou ter que puxar essa gaita até enquanto for possível, entendeu? Vou ter que fazer força dos dois jeitos. Dos dois jeitos. <risos> na porrada é na e... gaita. Isso. <risos> e como diz o velho, e vou voltar solteiro para casa, entendeu? Porque uh -huh. o único braço que eu tenho nos meus braços é essa gaita aqui, né? Não vou poder dançar nenhuma música. E foi. Foi longe aquilo ali e até que daí os caras entenderam, eu larguei a gaita e... E aí eu digo, bom aí eu disse para os parceiros, oh, agora eu, o namorado eu não consigo mais, já vai terminar o baile, entendeu?
2: Uhum. E
5: aí voltamos para casa depois disso aí. Mas foi uma proeza muito interessante aquilo ali.
2: Bah,
5: recorda a idade que tinha ali, Alex? Eu tinha 17. O uh, Grisote? É, o Grisote. Taludo tá já, já tava começando a namorar. Tá Sim. metido, como piolo em postura, né? Normal. Nojento como guisado de tripa. <risos> e, e, e depois
1: dali, tipo, já tinha subido em palco e se apresentado algumas vezes? Dali? Antes, com certeza? Não. não. Não? Querendo ou não, seria a primeira vez que teve a experiência de subir no palco e tocar pro povo?
5: Não, eu tocava em umas surpresinhas ali da minha região onde eu morava. E. O José Monteiro era um cara que era muito entusiasmado, que era um vizinho que tinha lá, que também tocava muito pouco, tocava quase nada. Mas era muito entusiasmado. Teve uma vez, ele foi me buscar em casa, porque tinha uma surpresa lá na casa de um, de um conhecido. Sabe as surpresas de campanha? Você junta algumas pessoas... Ficam tipo a uns 500 metros da casa, se junto um bem ali e aí entram dando tiro, uns puxam um revólver, dão tiro para cima. e tocando um música. Isso, e uma gaita. Não, tem que ter não, a gaita. Não. Normal. E o um gaiteiro. E aí depois matam um galinha, fazem arroz, um galinhada e tal, e dançam lá. E aí deu, e é isso. Tá, ele foi lá me buscar na boca da noite gente disse, ah, vamos bater uma surpresa, né? já está tudo certo. E pediu pra minha mãe, porque eu tinha 11 anos, entendeu? Pá. E aí a minha mãe disse, não, não tem problema, seu José. Pode levar o guri <risos> E aí eu fui na garupa dele e a Gaita aqui. A, gaita, a minha gaita 48 baixo e fomos para tal de surpresa. Foi um sucesso, né? Acredito. E aí depois ele me trouxe na madrugada, lá pelas três ou quatro horas, me largou em casa. Então, era mais ou menos assim as surpresas ali no Monte Alegre, já município de Santiago. Uhum. Eu fui para ali já com 10 anos. Até 10 anos eu vivia onde nasci, que era meio junto a cerros, é, matos, rio. E era assim que funcionava lá. E Santiago já era zona de campo, aguadas e tal, uhum. plano até hoje, obviamente, Sim. entendeu?
1: É, essas surpresas que o senhor diz aí também, o, 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 o tio Beto Caetano falou, o Dionísio Costa falou que tinha as festas de inauguração de casa, Isso. tinha as festas de aniversário, do nada chegavam, já matavam as galinhas, o negócio fazia um entrevero. Isso mesmo. O que não podia faltar era a música. isto
5: ah, Se não tivesse o gaiteiro aí não tinha graça, entendeu? <risos> não, não rolava a festa. Não, não rolava. É. Tá. E era um gaiteiro só, porque nem violão, é, não tinha madrinhamento, não tinha som, era ali. Sim. Uma Pá. peça pequena. Mas era muito interessante. Mas Pá.
1: Forjou o que a gente é hoje, vamos dizer assim, né? A gente, eu digo, é, o, é. o Alex, né? Isso. É, e é bom e, não esquecer isso.
5: Não, vai. é bom. Mas aonde eu comecei a, a, a entrar mais no mundo daí, já no mundo artístico, foi quando eu já estava na faculdade. Em 74, é, em 74, eu já estava na faculdade e aí existia um grupo folclórico do Projeto Rondon e esse grupo viajava pelo Brasil inteiro. Olha. Imagina só, um grosso velho lá de Santiago, bota, anta nisso. Aí daqui a pouco entra num grupo desse que já vai, a primeira excursão foi de ônibus até Rio Grande do Norte,
4: Pai, pai, pai. 82
5: horas nós levamos de viagem. Nossa senhora. É. Cheguei lá já com a bunda em carne viva. E ali fizemos todo o Nordeste. Isso em 70 e... Eu entrei em 74, foi em 75, janeiro de 75, 45 dias viajando por todo o Nordeste do Brasil. Imagina um grosso velho lá de Santiago, conhecendo, atravessando vários estados e conhecendo o Nordeste inteiro. Foi... Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Ah. Por aí. Então, ali eu comecei a, a ficar. a entrar no meio, tá me entendendo? O lado mais profissional da coisa? É, ainda não profissional, mas aí já sendo notado, entendeu? E no projeto Rondon, então Rondon foram várias viagens. Uhum. Nas férias, enquanto eu era universitário. E já naquele momento eu já fui convidado para trocar a gaita no CTG 35, na, é, na invernada do 35. Uhum. E ali chegava muita gente, muito artista e tal. E no Projeto Rondon foi se formando, como no, projeto, no grupo focado do Projeto Rondon existia durante no meio do show cantos gaúchos, além das danças porque o show mesmo era dança eram 13 pessoas 5 pares e mais é, dois músicos eu era um dos músicos uhum. e, o, e o Ruben Jacob era outro músico mas aí todos que entravam ali tinham que saber cantar e entrou o César que dançava mas tinha que cantar o Rolf também entrou para dançar mas cantava no coral, o Mauro já cantava por si só, porque era músico já desde que nasceu. E dentro desse grupo do Projeto Rondom nasceu cinco caras que começaram a cantar em vocal, e eu adorava cantar em vocal. Até que, quando a gente voltou da última excursão, porque daí já vários já estavam se formando, e quando a gente se formava não podia continuar mais. E a gente foi num show na Assembleia, um show coletivo, e cantamos duas músicas lá, e a última música foi Homens de Preto, que lá para cima tu cantava Homens de Preto, era mesmo fazer careta para cego. Não adiantava porra nenhuma, ninguém entendia nada, então era frustrante. sim E ali a gente cantou Os Homens de Preto, quase que não cantamos, porque eu disse, mas olha, isso não acontece nada. Quando a gente canta essa música, eu acho que ela é tão bonita. É, mas vamos cantar? Cantamos. Aí quando a gente olhou a plateia toda, gritando, aplaudindo, porque foi uma surpresa para a plateia toda ouvir Os Homens de Preto, que é uma música muito forte, sendo interpretada a nossa maneira bem cantada, é, arranjada com força e aí eu olhei para os caras é para nós que estão fazendo isso? é é a música nós ah. cantamos e aquilo ali arrepiou mesmo e aí a gente decidiu então aí eu já estava tocando já estava no meio assim uhum. e tal e que nós então vamos tentar tocar isso aí para frente tá mas qual é o nome que nós vamos botar nesse grupo esses loucos aí. Tá. Tinha um. Ah, foi programado um show nosso no 35. Grupo Só. Grupo Só. Grupo Só? É. Olha aí. Isso eu acho que quase ninguém sabe. Fizemos aquele show com o nome de Grupo Só. Mas a gente achou uma bosta de nome. Tá. Terminamos aquele show, meio frustrados com o nome. Grupo Só. Eu morava numa pensão, eu tinha acabado de me formar, morava numa pensão ali na Andrade Neves, e o César e o Rolf moravam em Porto Alegre, o César fazendo medicina e o Rolf engenharia. E os outros dois, o Rubem e o Mauro, em Novo Hamburgo. E naquela época não tinha telefone, eu queria falar com a pessoa, tinha que ir lá.
2: Uhum.
5: Eu morava numa pensão que não tinha telefone. Ah. Uma bela tarde. No meio da tarde, eu tava lá, eu estava em casa. Chegou o Rolf e o César. Isso foi depois do show do grupo só. E que a gente achou que o, o nome não prestava. Mas olha, Alex, nós estamos em três. Nós estamos em maioria. Nós acabamos de sair da biblioteca pública e tivemos pesquisando ali e tem uma palavra, um nome chamado Caverá que significa é, mato brilhante na língua indígena e existe uma serra do Caverá que é uma coisa histórica gaúcha, aonde Honório Lemes, que era o Leão do Caverá, apelidado Leão do Caverá, lutou nessa serra ali em Rosário do Sul. e se tu concordar nós somos três esse é o nome que nós vamos botar grupo Caverá tá feito então naquele momento passou a ser grupo Caverá isso era em 1979 eu acho 78 79 e logo fomos para gravar um disco pelo selo Isaek, Começamos a gravar aquele
1: disco. Isaac, pá.
5: É. Aquele estúdio que veio da Alemanha, aquela coisa linda demais, ali na Senhor dos Passos. Uhum. Puta que pariu! Aquilo era uma obra-prima. Né? Tu, tu já viu qualquer micharia que tu receberia da Alemanha era uma fortuna. Né? E aquilo é uma igreja alemã, né? tem ligação com igreja alemã, então eles ganharam aquele estúdio do cacete. Ah. E já montaram uma gravadora, mas para montar uma gravadora não é assim. A gravadora é uma outra coisa, que para mim falar sobre constituição de uma gravadora, tu leva uma, eu levo uma, ou duas, três horas aqui falando sobre isso. Sim. Então não vamos nem tocar nesse assunto. <risos> e aí, cavalo, é, o Caverá começou a gravar exigente demais, a gente muito exigente, não terminava nunca de gravar aquela porra daquele disco. E aí decidimos, tá, vamos botar uma orquestra. Aí o maestro Jusberg, que era um maestro alemão, que também fazia arranjo para a OSPA na época, fez um arranjo para três ou quatro músicas daquele disco. E aí um dia... Veio os músicos da OSPA, encheu aquele estúdio lá, o maestro ali. Deu um pó, mas gravamos. Então o primeiro homens de preto que a gente gravou, que quase poucos conhecem, é com a orquestra da OSPA. E, e ali nós gravamos o disco, chamado Encontro. O Darwin Gazana, que era um grande pintor e um grande poeta e tal, Fez a bico de pena, a capa do, do LP do Caveral Bico de pena desenhando cada cavalo, cada infeliz bah. dos cinco. Tá, e estava o disco pronto para ir para a fábrica. A Isaek, gravadora, fechou as portas. Então, não vai sair o disco. Bah. Aí, tudo que era disco. O Moraizinho já tinha gravado lá. É a minha mulher. Posso atender a minha mulher rapidamente? Quer atender ela rapidamente? Alô, senhor? Ó, oh, né? tem que apertar o botão pra atender. <risos> Alô, eu tô, eu tô no ar, tá, ah, minha linda? Deixa. Tá, tá tudo bem aí? Sim, tá, te amo, tchau. Tá, ah, Tá conferindo, ver se era ao vivo mesmo. <risos> a ah, ah, é. mulher, mulher pra boba não é, serve. viu? Né?
1: Quem não te conhece, que te
5: compre, Alex, é, velho. É. Ah, viu é. só? Que mulher safada. <risos> bueno. É, aí, engavetou o disco. De, bom, deu. eu acho que levou um ou dois anos. A Copacabana comprou o acervo da Isaek. Uhum. Os discos que estavam gravados por sair. E os outros... É, que já era de catálogo, que tinham saído de catálogo, né? Porque ali tinha um Moraizinho, como Guasca de Fora. O, se não o Gaúcho da Fronteira tinha gravado um também ali. É... A Berenice, eu não sei se tinha gravado ali também, ou já gravou direto em São Paulo. Bueno, então, aí veio a notícia: Ó, vai sair o disco de vocês, agora pela Copacabana. E saiu o encontro. Então ali foi a minha primeira incursão discográfica. Tá muito maçante? Tá muito fatos. bom. É? Pô, isso tá louco. É isso que a gente quer. As histórias. Então agora eu vou dar uma iniciação na minha parte fonográfica. Como é que eu comecei... O Caverá começou a fazer muito show. Uhum. Participar das Califórnias, participar dos festivais, os festivais gaúchos pegando fogo, entendeu? É, ali, o...
1: ali, desculpa interromper. Ali nós já estamos nos anos 80? Chegando nos 80? Isso,
5: já 82, 83...
1: Os anos 80 foi, 80 foi é, o auge dos festivais, né? Os,
5: os auge, é. aos festivais e, e e da cultura gaúcha, o centro de Porto Alegre, aquelas aqueles vendedores ambulantes que tinha todo mundo de bombacha, de faixa, era uma coisa impressionante, porque na década de 70 ainda eu lembro que eu, o Rolf e o César fomos num fandango em Santo Antônio da Patrulha, que eram os serranos que estavam tocando, e o César, e o Wes fez uma homenagem para nós, a, 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 em Santo Antônio da Patrulha. Uhum. E quando nós chegamos já no, no, no solo alto, e na esquina democrática, o Rolf tinha carro. Então nós fomos com o Rolf, o Rolf me largou ali, e eu fui caminhando pela rua da praia, numa pensão que eu morei quando eu ainda era universitário, lá perto do Hotel Majestic, onde morava o grande poeta de alegrete, ali naquele hotel. Uhum. Mas eu morava numa pensão, muito mais simples, na frente... O povo me cagou de grito até eu entrar naquela pensão. Isso ali por 76, 77. Olha aí. O cara que andava de bombacha, como eu vi o Teixeirinha, que tinha um escritório ali na Andrade Neves, onde depois eu fui morar ali, eu vi ele sair do escritório dele, de bota e bombacha, os caras gritavam... Fazia um troço grosso, grosso como o dedo destroncado e aquela coisa enlouquecida. Então, eu, eu ficava pensando assim, tipo, bom mas eu não posso andar mais pichado na rua. Não posso. Bom, hoje é chique. Sim. Hoje é normal. Normal. Normalíssimo. Bom, bueno, é, mas eu ia começar a falar da minha incursão... Fonográfica. 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 Uhum. Então, gravado o disco do Caverá. Pela, Co
1: pela Copacabana.
5: Pela Copacabana, uhum. e a gente fez aquele trabalho, papapá. É, foi razoável, entendeu? Sucesso razoável. E o Caverá já fazendo sucesso e, e fazendo muito show. Mas ao mesmo tempo já dando alguns conflitos, porque nós éramos em cinco. Aí chegamos a apresentar o, o Fogo de Chão. E gravamos, na época, três ou quatro musicais para o próprio Fantástico. Seguido, a gente estava gravando quando o Fantástico tinha uma parte, é, um intervalo do Fantástico que era regional. Então, Olha aí! É, mas... Isso. Ah. Gravamos, na época, gravamos Os Homens de Preto, de é, uma vez. Outra vez foi Pai Antônio, que foi, gravamos lá em Flores da Cunha, é onde a gente ganhou um festival de Flores da Cunha, Vindima, com essa música. E o outro foi um bororé que a gente gravou na Pedra Redonda também para um fantástico. Não, Criança Esperança Nacional.
1: Boa, bicharia. Uhum. Tu vê, isso que é o bom da conversa, que tem essas informações o povo não tem. Não tem.
5: E faz tanto tempo que muitos não eram nascidos. Justamente. E outros já, da época já morreram. Tá me entendendo? <risos> então, ou não era nascido ou já morreu. E bueno Aí é, Eu já formado Comecei a dar aula E fui levado para uma escola Para formar um grupo folclórico De criança uhum. Depois fiz concurso para o Estado E peguei mais contrato Como professor de educação física Olha aí Essa. E O primeiro emprego eu namorava, na época, uma colega minha de educação física, que ficou na escola. Se formou depois que eu. Mas ela ia almoçar comigo sempre na pensão Fleck, ali, nos fundos das Americanas da Andrade Neves.
2: Uhum.
5: E um belo dia, ela apareceu lá com meio metro de língua para fora desesperada, cansada, correndo para me dar uma notícia. Diz, olha só. E eu tinha me formado já fazia uns três ou quatro meses, não estava trabalhando. Entendeu?
2: Uhum. Tinha que
5: trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu não... eu não tinha certeza que eu queria trabalhar. Olha só que coisa sem fundamento. Mas eu sabia que se não trabalhasse, eu não tinha como comer. Sim. Porque uma coisa infelizmente o dinheiro tu não pode ficar sem dinheiro porque se tu não tiver dinheiro tu não come tu tem que pedir na rua tu não mora em lugar nenhum se não tiver dinheiro tu não vai para lugar nenhum se tu não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus tem que pensar nisso infelizmente ou felizmente tu tem que pensar nas economias de ganhar dinheiro. Verdade. E quanto mais dinheiro tu ganha, mais confortável é a tua vida. Mas tem que saber usar ele. Bueno, devagar. Ela chegou, disse, qual é a notícia? Eu perguntei para ela. Disse, olha, chegou a diretora de uma escola de excepcionais lá de Canoas e falou com o diretor da escola e eu estava perto vindo e ela conversando com ele se eu quero um eu quero um professor assim 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 aí ele disse bah eu não tenho no momento para te indicar alguém aqui aliás tem um já se formou eu não sei onde é que ele está o nome dele é Alex Aí ela, eu sei onde é que ele está! Eu sei onde é que ele está! Aí eu pensei, de, maldito movimento. Bom, e era um colégio de excepcionais, crianças especiais, uhum. um trabalho muito pesado. Porque tu, uma criança excepcional, uma criança infradotada, tu, tu te esforça, tu te espedaça, e ela tem isso aqui de progresso. Mas é assim, entendeu? Sim. Não é diferente disso? Bom, aí eu comecei lá. Mas logo que eu comecei, lá no, no, no colégio Pestalozzi de Canoas, vieram me chamar para um colégio do Estado para me formar um grupo folclórico. Foi aí. Então, daqui a pouco eu já estava com dois empregos. Ó. Oh. É. Ó. Oh. Mas esse aqui eu levei um ano e meio para ganhar o ordenado. E aí acumulou aquele ordenado. Não, mas aí eu tive meu primeiro carro, um FUCA 74. Aquilo era uma coisa. Quando eu entrei naquele carro, que eu saí de um baile do 35, e eu entrei no carro e disse, eu tenho meu carro. Eu passei a minha vida toda agora até os 25 anos. 26, nem me lembro. É, andando de carona, ou andando de táxi, ou andando de ônibus. Agora eu tenho meu carro. Do cacete. Grande momento aquele ali. Que eu não me esqueci até hoje. Bom, nesse colégio do Antônio Francisco Lisboa de Canos, ali eu comecei a dar aula de danças gaúchas. Olha aí, rapaz. Instrutor de, de, de dança de, de fandango? De danças. Não, de, danças da invernada. De, invernada. de invernada. Formei a invernada ali, dava aula de dança, e aí eu comecei. Eu já cantava no caveirá, já fazia aquilo ali eu digo, puta que pariu, tem que ter um disco pras escolas das danças que foram pesquisadas pelo Paixão Cortes. Uhum. Aí peguei o livro do Paixão Cortes e tal. O livro foi escrito por um maestro é, que ele não adequou, ou ele não entendeu que, é, que tinha que botar nos compassos certo Enfim, Aquilo que estava ali escrito, as partituras, não casava com o formato para as danças. Uhum. E o que, que o Instituto Gaúcho de Tradição em Folclore fez? Pegou e adequou aquilo, entendo eu, sobre é, a visão do Paixão Cortes, a supervisão dele, é, uma fita com as músicas todas para indicar para as invernadas gaúchas dançarem com a... para ficar uma coisa unita, uh, unitária. Uhum. Todo mundo igual. Eu digo, bom, é essa fita que eu tenho que ver. Eu tenho que pegar essa fita, tirar aquelas músicas e aí eu vou fazer um disco. Mas eu não posso também estar contando que eu quero fazer. Fui lá e fui recebido pelo Terson Prachetes, Professor de dança na época, muito bem recebido. Diz, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero aprender as danças gaúchas, é, como elas são hoje para as invernadas. Eu tenho uma invernadinha, forte abraço meu galo velho, é, e uma invernada de danças e eu preciso é, esse negócio aí. Boa. Bueno. Aí ele fez uma cópia de uma fita cassete para mim e uhum. eu levei. E aí eu tirei todas as músicas, umas 19 músicas que tinha ali. Convidei o Rubem, do Grupo Caverá, que me tocou de graça, não me cobrou nada. Aqui não tinha também? Sim. Não tinha mesmo. Então eu vou primeiro gravar isso. Era na cara e na coragem. Na cara. Não, não. tinha o um retorno? Não, não, nada. E era lá na Iger. E a Iger também. Para mim pagar mais barata a hora tinha que ser na madrugada. Então eu fiz. Mas foi tão rápido duas, eu acho, duas madrugadas eu gravei tudo. Só uma gaita e violão. E fiz esse disco. Que na época. Isso eu conto uma outra hora, o episódio desse disco. Uhum. Então hoje eu não vou falar sobre ele. Tranquilo. Marcamos uma segunda prosa. Fica Pode ser, claro, vamos sim. Pode ser. Então, esse foi o primeiro disco que eu fiz é, como produtor dele. É, eu vendi antecipado ele, engarei o dinheiro, tá me entendendo. Uhum. E aí depois mandei fazer. Mas até eu, a minha gravação e mandar fazer o disco demorou uns dois anos. E esses dois anos é o episódio que daí, para a próxima live, eu vou contar o que aconteceu. Uhum. Mas como... É, foi meu primeiro foi a minha entrada no mundo fotográfico finalmente eu lancei o disco lá por 84 83 e depois desse eu resolvi gravar o peladão que é aquele sucesso das Califórnias da canção que aí eu convidei o Albino Manique o Oscarzinho e o Francisco Castilho tocaram, fizeram aquela base musical pra mim, uhum. e eu cantei. E aquele disco vendeu bastante, mais por causa da minha figura que botaram sem camisa, só de xiripá. <risos> eu vi a capa daquele trabalho ali. Isso. E que depois não faltou o o Leonardo, para fazer música, dizer, já tem até gauchinho pelado. Aí, né? <risos> não, é. deixava passar, não, né? não deixava passar, né? Não, não deixava. E anos depois, virou meu grande amigo, gravei vários discos dele, DVD dele. E... Então, esses dois discos me serviram para mim começar a entender o mundo fonográfico e entender que, que o mundo fonográfico Tu tinha que pensar num produto para vender, porque tu vai gastar em cima dele ali. Se tu não vender, para quem vai comercializar mesmo, se tu uhum. não vender, tu está fudido. Está ferrado. Ferrado, é. E, então, aí eu comecei a aprender a raciocinar como um dono de gravadora. Mas sem ter a gravadora. Nem pensava, corria na cabeça em ter uma. Nem pensava, nem pensava. Nem pensava. Então, em 1985, eu trabalhava muito. Eu trabalhava em dois colégios, num centro social urbano, em Canoas, na Vila Matias Velho. Aos domingos de noite, eu dava aula de dança gaúcha na prefeitura. De gravataí. Olha aí. Que tal? Tá? Do tempo da dona Gladys. afinada Gladys, eu acho. Que já deve ter partido. Uhum. Que era a esposa do prefeito. Eli. Eli era o nome dele. Olha só. Isso em 80 e 88, por aí 88. não sei, por uhum. aí o é, que que eu tava dizendo mesmo?
1: Tu tava uh, da parte fonográfica que
5: tu nem imaginava que ah, é isso mesmo? Que, que... Então eu trabalhava, que era um condenado isso. e ainda fazia shows com o Caverá, viagens e aí e o dinheiro? Os dois empregos, o Caverá, não, eram três empregos. Um no... no ah, aí eu larguei o Decepcionais para ir para um centro social urbano da cidade de Canoas. Ah, tá. Isso. Uhum. E continuei com o Andão de Francisco Lisboa dando aula de dança gaúcha.
1: E os compromissos com o Grupo Caverá também. E os
5: compromissos com o Grupo Caverá Caveirá. Corrido, hein, e meu? aí o 35 também me contratou com um salário mínimo para mim ser gaiteiro eventual da invernada do 35. Imagina ah, tá. só. É. A diretora da escola Um dia me disse assim Alex Eu prefiro um cara como tu Que eu quase Nunca tenho certeza Se eu vou poder contar Do que um cara Que eu conte o tempo todo Mas não faça o que eu preciso é. Tipo assim eu prefiro segurar um leão do que empurrar um jegue. Né? Boa. E então, aí... É... Eu precisava ganhar dinheiro. E foi quando eu casei em 85. Fiz uma proposta para o meu sogro um papelzinho assim, sobre criar uma gravadora. Ele tinha uma rede de lojas de discos chamada a Discoteca. E eu fiz a proposta. Entramos com dois discos já para abrir a gravadora, que são os meus dois discos, então, o Peladão, e o, Peladão e, o, e o Das Danças Gaúchas. Uhum. E aí... Tá. E eu continuei dando aula. Fazer em dezembro. Eita, eita, já... <risos> Eita. Já <dizia>. eita
1: barra, <risos> é. é bom o povo se surpreender, bah, não? É? Ah. Não ficamos de bucho vazio aqui.
5: Bah, mas que catega meu galo. Bom. Aí eu comecei. O Nilo Doniceno um dia me veio para mim e disse, oh, vamos abrir a gravadora, eu fico com 51% e tu com 49%, tu entra com o teu trabalho, eu vou entrar com a verba inicial e temos que tocar e temos que botar lucro. Fiz muita merda, muita mesmo, sabendo muita coisa. Tu tem que saber a parte fiscal, tem que saber... A parte de produção, parte de divulgação. Eu, eu cuidava da gravação, eu pegava os discos debaixo do braço, eu ia nas rádios divulgar. Era muita coisa. E a gravadora andou uns três ou quatro, cinco anos. Em 90. Por aqui. Já tinha dívida. Nossa. Ele queria uma coisa, eu queria outra. Até que ele disse assim: Ó, oh, eu tô saindo o teu sogro e é. cair fora. Eu tô saindo e eu vou dar a minha parte para o fulano de tal. Eu cheguei em casa, falei com a filha dele, minha mulher, disse, olha, teu pai sugeriu isso, eu, se já não deu certo, eu e ele, eu vou tocar minha vida solito. Entendeu? Uhum. Vou tocar minha vida. Mas a mulher ficou uma rara de bra Ex-mulher. Sim. E aí eu disse para eles, "Não, então tu, a tua parte, se tu quiser, tu dá para quem tu quiser e eu vou tocar minha vida sozinho". Foi aí, meu galo, que aí sim, aí eu tinha entregue meus serviços contratados, seguros, e eu não tinha nada. Mas a gravadora estava endividada, ele pediu para mim não pagar ICMS para se acreditar lá na frente. É, não era assim que se fazia. Veio uma multa desse tamanho. E aí eu fiquei com a multa, com as dívidas e a gravadora. De Bom, vou fechar a discoteca. E fechei mesmo. Uhum. Mas as dívidas, ficou tudo para mim. Sim. Uhum. E aí eu parei. Eu parei uns dias até que eu tinha as duas filhas pequenas. Isso já era por ali por 90, 90 quase para 91.
2: Uhum.
5: E eu tinha uma casinha na praia. Aí eu cheguei numa segunda-feira da praia. Eu passei o um final de semana lá. E o meu tinha umas carnes no freezer. Cortaram a luz, escorreu aquelas coisas das carnes Ai. pelo apartamento pelo apartamento Um alugado ali na Petrópolis. A Caatinga já subiu? Era uma carniça. Que uhum. eu, ali. eu lembro que me atirei de bruxo na cama. Diz o que eu estou fazendo na minha vida. E aí eu levantei, tomei um banho, fui para o centro e eu tenho que agora abrir a minha gravadora. E tá aí, eu comecei. Hum.
1: Quer dar uma engraxada no bigode? Eu quero. Eu quero. Vamos tomar um suquinho e engraxar o bigode agora? Vamos, mestre. vamos.
5: Tá. Agora damos uma pausinha. Claro, agora Mas... eu vou
1: falar do nosso povo aqui, rapidote. Se tiver recado, quiser mandar um abraço pra turma também, já vamos vendo os recados. Cobrador é que nos acha por aqui também. Tamo grudado. Tiago risada, mandar um grande abraço às ES Captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tu tem tua gaita cromática, tu tem a tua gaita botoneira, tu tem a tua gaita piana A tua captação tá te esperando na AZS Captações Sonorizando a cordona dos sanfoneiros, dos sertanejos, do Rio Grande e de fora do Brasil AZS Captações Tietur Agência de Viagens, gurizada Tu tem teu orçamento em mãos, aquele de viagem Vai na Tietur porque ele bate o orçamento Porque o combinado é assim, ó. se ele não bater o orçamento eu bato nele o Márcio já tá avisado já, sem falar nos pacotes que já estão prontinhos te esperando, agora pro verão, não chupa bala, gurizada. Valores aqui ó, da ponta do, da orelha, coisa boa em quantia. Tietur, agência de viagens. Tales e Robinho, clássicos e multimarca, tá na hora de trocar a viatura, tá na hora da primeira viatura, tá lá te esperando lá na Thales e Robinho, na nossa capital gaúcha aqui, estão lá te esperando. Em breve, novidades na Zona Sul de Porto Alegre também, Robinho chegando por lá. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul, Sul do Brasil, tá na Vitrine das Facas. Nunca esquecendo que as compras acima de R$ 299,00 na região Sudeste e região Sul, o frete é grátis. Seguindo nas redes sociais o Youche e a Vitrine das Facas, tem mais um super descontão. Não chupa bala, tá? Quem chupa bala acaba, né, rateando com papel e tudo. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala. Essa empresa aqui de gravata aí despontando pra todo mundão, velho de Deus. E tem o pão tradicional, tem o pão picante também, pra quem gosta. E é o seguinte, gurizada. Tem massas, tem massa capelete, tem massa ah, nhoque, tem massa fresca. Tem assim, ó, tem massa pra lasanha, massa pra pastel. Quer te alimentar bem? Quer levar o que há de melhor para alimentar a tua família em casa? É Marsala Alimentos. Bão em quantia. Quem mais por aqui? Ah, pessoal da ADM com consórcios e investimentos. Essa gurizada está no Brasil já há mais de 30 anos, ajudando o pessoal a fazer. Olha só, tu está planejando a compra da tua primeira casa, a reforma, a construção, o primeiro veículo, um próprio investimento em consórcio? com consórcios e investimento. Então chegando no Rio Grande do Sul com os dois pés direito, a melhor taxa de consórcio, com há 30 anos no Brasil e chegando no Rio Grande, velho. E por último e não menos importante, erva mate cristalina, de Erechim o mundo, esse povo velho bagual que faz uma erva mate que cabe no bolso do gaúcho, tem com açúcar, sem açúcar, tem erva de tererê, tem a nativa, tem a moída da grossa, assim ó, qualidade de erva de primeira mão, matevéi que nós estamos mateando aqui, ó. Tá ali novinha, é só virar, reborquear a erva ali, continua aquele mate velho gordo, espumoso, coisa boa. E como meus convidados, gurizada, é tudo meio fitness aqui, ó. Tem a tradicional sem adição de açúcar e essa aqui é do Alex, para ele Uau. matear com a patroa em casa, Bagualo, velho.
5: Ah, que catega, hein, meu galo velho. essa Uau. aí tu vai matear
1: lembrando da gente.
5: Hum, muito obrigado. Capaz? Deus o livre. E vamos com a cristalina agora para molhar os beiços. Deus tá. o livre.
1: Essa é a ideia, meu mestre. Seguinte, mandar um grande abraço, meu Pago Sul, a Rádio Bengaúcho, Gaúcho, a Belton Designer e a Lid Results, essas empresas que nos auxiliam aqui no nosso trabalho pelo YouTube, pelo Spotify, para nossas plataformas, o nosso site, www.youtche.com.br. Acessa lá, vai para todas as nossas plataformas digitais. Também já conhece todos os nossos apoiadores, vai pras redes sociais, sigam, se divirtam e apoiem quem nos apoia. Esse programa que leva a história, um pouco da história da nossa música do sul do Brasil, esse registro e leva até a casa de cada um de vocês. Povo do Facebook, beijo no coração, obrigado pela audiência de sempre, porque eu sei que vocês não falham do lado aí. Vocês são fortes, Deus o livre! E nunca esqueça, se inscreva no canal, taca ali o dedo no like... Porque é a extensão da tua casa aqui, Bagual, velho. Se o mate não tá servado, o suco e o, e o petisco tá sempre servido. Tá bom? Tamo aqui, dando com os dois pés. Sempre. Tu tem abraço pra mandar, mestre Alex? Eu vi que tu deu uma espiada ali, deve tá meio... Eu tenho uns quantos aqui já. Ah, é? Mas que louco. <risos> tem, tem quantia aqui. Quer mandar abraço? Manda aqui, eu deixo... Tá lá contigo agora, Bagual. Olha lá, ó. Eu
5: tô de boca cheia. Ah, não, tu Me quer que aqui. eu...
1: Tu quer que eu mande um abraço, então? Eu mando, tem problema aqui, ó. Enquanto o mestre Alex termina de, de mastigar uhum. boia, ó. Mandar um grande abraço aqui, ó, meu amigo Litrão, pessoal do Meu Pago Sul nos acompanhando. Aquele grande abraço, pessoal lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, gratidão aos amigos. Pessoal também, quem mais tá por aqui, um forte abraço pro Alex. Uh, uhum. Quando o Grupo Caverá, ó, quando o quando o grupo Caverá fechou em Caxias do Sul, levei minha namorada. E hoje, esposa. Aizava, agora, olha, olha só. Eu só, campeão do namoro e tudo aí. Deu, deu certo. Deu certo. Que maravilha, grande sucesso. Obrigado, meu irmão. Abraço ao mestre Alex. Aizava, Obrigado. gurizada velha. Obrigado pelo carinho de vocês. Quem mais tá. Eita, agora, viu? Foi só mexendo o telefone já loquearam aqui, que nem doido, ó. Olha aqui, gurizada velha! <risos> mandar um grande abraço à turma do grupo Camperismo, à turma olha. do João Luiz Correia hum. ali ó, lá
5: estão dentro do ônibus lá ó, mas que louco, olha só desse grupo do João Luiz Correia foram muitos discos, DVD, foi fizemos chover de baixo para cima, foi um grande, grandes momentos que a gente teve Dentro da Usa Discos, o João Liza e o Grupo Camperismo. E tá aqui, Vai. ó, os galos aqui, ó, o Alex, o Jorginho, o Rodrigo
1: e o Julinho. Tão tudo lá, um, uns escutando, olhando o notebook, vendo gravação e acompanhando o YouTube Podcast. Wilson, um forte ah. abraço aí pro João e pra
5: toda a turma. Um beijo no coração de vocês.
1: Valeu, gurizada. Obrigado, é nóis, sempre. Mas, ah, bem acompanhado. Olha aqui, rapaz, quem hum. se achega por aqui? Ó... Oh. Viu só? Ó, eu vou falar o teu nome aqui, mestre, mas eu quero tua presença aqui também, tá bom? Que tu é dos nossos, tu tem história no nosso Rio Grande, velho. Qual é o cavalo esse? Esse, ele... <risos> Não, com todo respeito, o cavalo aqui eu já convidei. Eu tô uhum. por ele vir, ó. Certo. Buenas, grande, grande abraço na audiência. Aqui, uhum. ó. Aqui na Fazenda, Casa Branca, o Ângelo Marques e o Ivo Marques. Pessoal dos tiranos nos acompanhando os tiranos aqui. tiranos lá
5: da Serra, lá do, do alto da Serra.
1: Os próprios. Mestre Ângelo, Ivo, obrigado pela forte audiência. Um abraço pro Ângelo que e o Ivo. tal, -te? Tamo forte,
5: hein? só
1: esse povo aqui não
5: nos procurava. É, tá botando como galinha polar. Com dois dois pés,
1: com os dois pés. Olha aqui rapaz, meu amigo Kulman lá de Brasília Distrito Federal nos acompanhando Mandou um ok que tá acompanhando Kulman, abraço, obrigado pelo carinho
5: mano um abraço
1: Tamo lá nas Brasília de Guerra Deus que o novo. livre Aqui agora, aqui tem tá um tendel uh, Daniel, te mandei Uma foto Do fundo do baú No WhatsApp Ai, 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 vamos ver ah. uh, Ó, vamos ver Oh, não, não, tem que ver. Tem que ver agora. Cadê? Cadê o litrão? Cadê tu, litrão? Aqui. Aqui, pergunta, ó. Pergunta pro Alex se ele lembra desta foto. Rodeio ah. de vacaria de 2006. Ala, puxa. Hum. Fui no stand da Usa Discos. Isso, era um stand muito lindo. Olha aqui, Deixa eu ver. Ver, rapaz. Pera aí. Olha o Alex, bem novinho aqui, rapaz. Olha Ah... Essa, ah. essa é da, da, das antigas. Eu,
5: Elton Saldanha. E aí... Ah, e essa moça com a camisa de João Luiz Correia. Então, esse aqui é o digníssimo, que certamente mandou pra nós. Não, não
1: é ele. Ele tava tirando a foto, registrando. Ah, ele quem tirou a foto. Ah, o Litrão.
5: Tá. O Litrão. Um abraço, tá, Litrão? Tem que mostrar isso aqui no ar,
2: essa
1: foto. Não, aqui que eu já mostro. Aqui, agora. Isso ah. aqui as tecnologias, ajuda nós. Aqui, cadê é, é o botão? É aqui... E vem pra... Não, é a... Ó, é normal, ao vivo, aqui, a dois. Vem pra mim aqui agora. Cadê olha a foto? Olha aí, faz até o zoom. Faz aqui, ó.
5: Pá, Vai olha ali, aqui, ó. ó. Tá ali os elementos. Olha só. Olha
1: o Alex, gurizinho aqui, ó.
5: Puta que pariu.
1: Aí, Litrão! Pá. Valeu! Um abraço, Litrão! Tamo junto, obrigado pela, pela lembrança aí. Grande galo, viu, Litrão? Show de bola, pá! Oh, aqui a gente se, 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 se ajeita. Ah, que louco. Tu viu como é que é os registros aqui? Hum. Mandei uma foto de se ele lembra. 2006.
5: 2006? o uh,
1: litrão é um, é um baú. <risos> aí, aqui, ó. Pessoal de Florianópolis nos acompanhando. Um grande abraço, minha amiga Cris. Olha aqui, o Beto Antunes também nos acompanhando. Pessoal de longe aí. São Joaquim, Santa Catarina. Eita. É, Olha aqui, ó. Grande Alex. Tive a honra de fazer parte do casting de artistas aham, da USA Discos e, e, com o grupo Origens onde o Alex ah. gritou onde, onde, onde o Alex brigou por mim esse é Taura, Rodrigo Pires
5: o Rodrigão
1: um abraço Rodrigo não, tô te dizendo, tamo bem bem acompanhado aqui Bagual, Deus o Livre meu amigo Luciano Elgueira, esse não falta um, né? Ligadinho, no melhor podcast do Rio Grande do Brasil. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Gratidão pela audiência. Uh, boa noite. Eu sou o Daniel Orrenberger, Ros... uh, ah. filho do Nelson, neto do João, uh, o qual deu os primeiros passos na vida
5: musical do Alex.
1: Um abraço.
5: Tá, qual é ele?
1: Ele é o, o... Eu sou o Daniel Ohrenberger. Uhum. Ele é filho do Nelson e neto do João Ohrenberger.
5: Neto... Ah!
1: Neto do João Ohrenberger.
5: Ah, filho do Nelsinho e neto do João Imberg, O João Imberg foi o que me vendeu a primeira gaita e me aí, ensinou ó. os primeiros acordes.
1: Estão <risos> aqui acompanhando? Isso. Abraço, Daniel. Obrigado, meu tocai, pela audiência.
5: Viu só? A gente acha que ninguém tá vendo? Viu só. <risos> e eles estão vendo, eu acho que é lá nas grotas do município de Tubanciretan Não sei se ele mora lá ou ele tá morando em, em outro lugar. Ah.
1: Ô Daniel, manda no recado em onde é que tu tá morando, residenciando, Bagual. Manda para nós aí, por favor meu amigo Lucas Terra por aqui também, grande abraço o Zilmar tá por aqui de Palhoça Santa Catarina, Palhaça. o Heitor José, mas aí Heitor, veio aquele abraço, obrigado pelo carinho o João Pedro Gaiteiro por aqui também, boa noite Danielo e Alex, aqui o João Pedro Castro Maicá, de Rosário do Sul muito ah, bem, Um abraço, João Pedro, velho. Obrigado, meu irmão. Sou fã da Usa Discos. Forte abraço. Tamo junto. Ota, Ei, esse aqui é uma obrigado. enciclopédia, ó. Hum. Deguaíba, Deguaíba, muito. O Ângelo, grande gaiteiro, aqui, ó, do Rio Grande. Hum. Estava de aniversário no dia. No último dia 10. Ah, é capaz, né, que ele não vai saber, né? O meu amigo Ernie Terres, a enciclopédia da música gaúcha. O Ângelo estava de aniversário dia 10 agora.
5: Ah, oh, feliz aniversário Angelo, Angelo.
1: abraço, não valeu abraço, Ernie meu galo. Tamo junto Não, tô Tamo dizendo junto. Esse povo aqui não para, não Ó, para. Aquele, eu, Foi só o ao WhatsApp lá, já começou de novo
2: Puta que pariu
1: <risos> Não, se nós ficar aqui Eu vou te ser sincero, se nós ficar aqui Nós vamos ficar remoendo é. ah, Do fundo do baú, né Ó o Ângelo mandou um grande abraço Mestre Ângelo! tô te esperando aqui, tá Vem pra grande Porto Alegre, passa aqui, gravamos O importante é ter o registro da história musical dos amigos aí, tá bom? Um abraço e um beijo no coração de todos os amigos do grupo Os Tiranos. Ah, beijo de no pe... coração
5: dos tiranos.
1: Isso aí. Pessoal de Navegante Santa Catarina também nos acompanhando. Aqui, ó, o Daniel respondeu, ó. Estou morando em Santa Maria.
2: Ah. Hum. ah
1: meus já tá, mo já me... tá morando no povo. Já tá no meio do, do povo, é. da civilização. Ah, e botou aqui, meus pais residem em Jari.
5: Jaria, município.
1: É, Jaria. Município
5: de Jaria. Mas eu acho que é lá fora, hein? Lá perto onde eu nasci.
1: É, isso aí. É, sim. Ah, e é plantador
5: de fumo, é plantador, é agricultor, o Nelsinho. É? É. Aí, 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 rapaz. Uhum. Show de
1: bola. E o pessoal acompanhando aqui, esse, apreciando esse baita podcast, pessoal de navegantes. Obrigado, meu Tocai Daniel Domingues. Tamo junto, Bagual. Tamo junto, tamo junto. É nós. Conseguiu dar uma engraxada no bigode, Mas, bah, e... mestre Alex? Estamos em casa, hein?
5: Tô faceiro como o ganso novo.
1: Estamos <risos> em casa. Vou servir mais um suco aqui. Aqui nós estamos... Pelo que eu entendi, a prosa aqui que nós estava seguindo,
2: uhum.
1: acho que estava chegando no momento... <risos> de no começar, mo de a, começar a usar discos. A usa discos. Isso mesmo. Ou seja, colocou na cabeça que não, eu tenho que ter minha gravadora é. e é agora e não vai ser depois.
5: E eu não tinha saída porque como é que eu ia retornar a dar aula aos contratos do Estado que eu já tinha cancelado, está me entendendo?
2: Uhum.
5: Eu não tinha mais embocadura para nada, não tinha nem como voltar. E aí eu digo, bom, chamei um contador, só me faça aí um contrato social. Mas que nome eu vou botar para essa gravadora? e eu não tinha mais nenhum artista não tinha mais porra nenhuma bah. bom aí foi feito o contrato aí uns me deram uma sugestão, use discos usar discos então que seja isso mesmo usa discos então, usar discos tá, chamei o Julinho Rivato que faz, fazia minhas capas e fez por muitos anos
2: uhum.
5: diz meu galo Prepara uma marca gravadora, que eu vou tocar para frente. Aí ele pegou, foi embora. Dali um dia ou dois ele voltou. com Usa em cima, discos embaixo, cores da bandeira americana. Aí eu olhei para aquilo ali. Eu disse para ele, tá, mas isso aqui é uma coisa americana. É, mas eu entendi isso. que é o United States of America. Discos. Ah, não tá, mas isso é disco gaúcho. Eu vou eu vou gravar disco gaúcho. Como é? Aí, eu também não sabia o que, que ia fazer com aquilo ali. Sim. Veio para mim, o Borges trouxe um disco que ele me devia. Já da primeira gravadora. Tá me entendendo? Uhum ele veio com o disco pronto, o Luiz Carlos Borges. Tá. O Dante não tinha saído, o Dante ainda estava comigo, agora que eu lembro, o Dante Ledesma. Mas o primeiro disco, o do Borges. Bom, eu fabricava meus discos na época, porque eu cheguei a, a, a discoteca Produções, eu cheguei a botar para ser distribuída pela CBS, que depois virou Sony Music. Uhum. Então eles fizeram um estoque gigante lá E eles não tinham interesse nenhum em vender os discos dos gauchinhos entendeu? Eles tinham lá Tina Turner, eles tinham lá é, é, Roberto Carlos E aí, como é que vão estar oferecendo meus discos? Sim. Só aqui para o Sul Porque disco gaúcho não vende no Nordeste Não adianta eu peguei meu carro com o vendedor Antônio Dalforno e fizemos uma ida, porque os artistas sempre chegavam me peitando. Ah, vocês não vão lá no interior de São Paulo? Vocês não vão lá na Paraíba? Agora vocês vão ver uma coisa. Ah, os artistas cobraram porque não ia para lá. Isso, sempre ficavam me atirando na cara. Uhum. Mas agora, quando um artista vem me cobrar, eu vou mostrar para eles. Olha aqui, ó. tivemos tudo lá... Está aqui os pedidos que saíram. Ali nós fomos, não teve pedido de nenhum disco, ali nenhum, nenhum, ali cinco ou seis que não dá para mandar para papá. E já e... mostrava a despesa toda que teve na Tudo. Estrada. Ah, que não Tudo! Quanto eu gastei para fazer isso aí? Então, tu imagina nós botar vendedores em todos esses lugares aí. Bueno. Então eu fiz esses giro. e interior de São Paulo, que os caras falavam, ah, porque não sei o quê. Interior de São Paulo foram tirados. Três ou quatro pedidos e um não aceitou a mercadoria e dois não pagaram, só um pagou. Então, também não adiantava. Yeah. E era isso aqui, o pedido. Bom, meu galo, é... mandei o disco para fabricar na Sony Music, porque esse assunto do estoque que ficou lá da discoteca é, é outro assunto. Uhum. E aí, quando chegou lá o disco, me ligaram. A Mary Ribeiro, que ela era da, do controle da fabricação. Eu, digo, não, eu só ouvia problema, entendeu? Digo, puta, ligação da senhora, mais outro problema. pepino pipino. Aí ela disse, Alex, tudo bem? Digo, tudo, o que, que houve? E já vai preocupado <risos> Não, né? já vai, já vai aqui <risos> Aí ela disse Olha Gaúcho é... Nós todos da fábrica aqui Achamos uma coisa maravilhosa Esse logotipo e o nome da tua nova empresa Como é lindo Aí me agigantei né? uhum. Digo, Então vai ficar isso aí mesmo e aí o Borges já pegou o disco quando veio para mim foi divulgar nas rádios fez, foi fazer uma entrevista na Rádio Difusora e aí os, esse eu sempre conto esse, sim. essa, essa proeza perguntaram Borges, o que quer dizer usa? aí Borges é a única saída para o artista e aí digo, ele saiu do nada sim. do nada e aí eu digo, boa <risos> Então eu passei a vida toda dando essa resposta. O que quer dizer usa? a Única saída para o artista. E aí começaram as pessoas, os artistas, a falar ah, usa, ah, usa, ah, usa. Bom, então tá. Mas é muito penoso o passo a passo, é muito difícil. E era num momento que que a inflação era 15% a 30%. Uhum. Ao ah, mesmo, meu galo. Tu tirava um pedido, tu mandava para lá para, vamos supor, para Uruguaiana. Tá. Como é que funcionava a coisa? O dono da loja, ele não te pagava no vencimento. O que que acontecia? Ele ficava esperando ir para cartório.
2: Você hum. entendeu? Uhum. Porque no
5: cartório era juro de 1% ao mês. E não tinha a inflação. Não era cobrado. Pá, malandragem. Hum. Malandragem. Então ele esperava o apontamento do cartório, daí ele ia lá e pagava. Fia da mãe. Então, quando tu vendia algo por 10 reais... E tu tinha que dar um prazo de 30 dias. Tu já começava a perder. Uhum. tá me entendendo? Sim. Uhum. E aí tu perdia mais 30 e a margem de lucro se ia. Entendeu? E aquilo era uma coisa muito desigual. Então a luta era muito difícil. Mas muito difícil. Teve um momento que eu achei que eu não vou conseguir. E aí a Sony começou a me apertar porque tinha aquele estoque. Que, de remanescente que ficou de quando os discos da, da discoteca eram distribuídos por eles e fazia parte do contrato que a gente tinha que assumir aquilo. E eu fazia a proposta, mas eu não tinha dinheiro. Não tinha mesmo. Uhum. E aí. Antônio. Ah. Alô, cavalo! É o um tratamento. Alô, senhor! Esse foi um grande vendedor que a casa teve. Foi com o Antônio que eu fiz aquela viagem pelo Brasil. Fomos até o Nordeste. Por que que ele não, por que que ele não falou?
1: Ah, de certo. Ele era só para te dar um toque, que tá acompanhando.
5: É, de certo. É. Isso.
1: Tá acompanhando as histórias
5: aí, ó. Isso. Muito bem, Antônio. Um forte abraço. Foi um dos maiores vendedores que a casa teve. E o Antônio. Olha o episódio. O Antônio é, ele trabalhava de repositor, repositor de farinha no Carrefour. E aí depois eu acho que ele se encheu o saco, saiu uhum. e foi no CINE, que era Sistema Nacional de Emprego. E o CINE tinha lá um pedido para usar discos para angariar gente para fazer reposição de disco nas lojas. Aí eu já estava nos supermercados, já estava começando a, a crescer, ficar grande. Sim. E eu precisava de funcionários para olhar as gôndolas e ir lá no estoque da loja e botar ali reposição. Reposição. Isso era muito bem quisto pela loja. E o Antônio, tá? Ok. Aí um vendedor se eu não me engano, um vendedor, a Sony levou. Eu tinha orgulho, porque significa que eu criei um outro vendedor ali dentro da empresa e a Sony levou. Sim. Sony Music, para eles lá. Tudo bem. E aí o Antônio me disse assim, pa eu tenho o cara que é o representante da, do, lá no Carrefour, que vende as farinhas para o Carrefour, é um cara muito bom, eu lhe aconselho ele para assumir. Aí eu olhei para o Antônio e disse não, vai ser tu. Aí o Antônio não sabia o que ia uhum. fazer. E foi meio assim, digo Antônio, quando eu saí para vender tu gruda do meu lado e aí vai vendo como é que é a coisa. Entendeu? Sim. Vai copiando, vai vendo. E o Antônio virou, virou num, num, num leão de chacra. Saía mordendo, vendia muito, trabalhou comigo, acho que 18 anos. Uá. E, e daí depois casou, foi para o Espírito Santo. Lá no Espírito Santo, aí. Demorou uns meses lá para começar a decolar e hoje o Antônio é um grande é, homem de negócios lá no Espírito Santo. Parabéns, Antônio. Sinto muito orgulho é, de ter criado ali, foi cria minha ali dentro da Usadiscos. E é um grande vendedor e está ganhando bastante dinheiro. Que bom. Mas a Usadiscos, aí começamos a Usa discos e sem ganhar dinheiro. E sem artista, e aí eu fiz uma proposta para a Sony em dólar. Porque eles, o pensamento deles é tudo em dólar. Empresa americana, diz que eu dou 20 centavos de dólares por cada LP e cassete. E aquilo era menos do que eu já estava oferecendo em reais. Uhum. Mas como foi um papo em dólar, na hora eles fecharam. Então veio uma carga mas tudo muito baratinho os discos e aquilo ali deu para mim vender e eu mas eu torrei eu botei pouca margem mas tinha que ser à vista sim. tá me entendendo senão aí ia... não podia da... empacar tinha da... que chegar é. já sair já entrar piso. isso eu ia vendia barato mas o cara tinha que me pagar à sim e aquilo ali deu um fôlego deu um pequeno fôlego e aí eu já comecei a gravar algum dia já gravei o Dante que tava ali e já fiz alguma produção nova algumas coletâneas e tal mas não entrava dinheiro, porque a inflação. Até que teve aquela ali de, não me lembro se foi 89 para. Não, de 90. Não me lembro quando que é que. Que trocou foi. a moeda? É, não foi antes. Teve uma inflação muito grande, foi 86%. Aquela foi um desastre também. Mas deixa para lá. Uhum. Aí veio a URV. Fernando Henrique Cardoso. E era só eu e a Selma. Minha irmã.
2: Uhum.
5: Trabalhando. Chupava a cana e assoviava. E aí ela disse: Ó. Oh, esse mês vai ter lucro no caixa. Tu tá brincando. Pai. Pá. Aí eu disse: Claro. Não tem infração. Agora nós vamos poder ter lucro. Sim. E aí começamos a ter lucro. E aí eu já tinha em catálogo as melhores canções gaúchas, que foi o primeiro CD da música gaúcha. Mas só um CD. O resto tudo era LP. Eu não tinha crédito, não tinha porra nenhuma. Mas aí um dia eu tinha um amigo que era diretor comercial da, da fábrica de vinil, lá da Barra Funda em São Paulo, Nadir. Eles estavam num período que eles ficaram sem pedido na fábrica, e aí o cara não quer nem saber muito se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. É, ele disse, Alex, estou com a fábrica vazia aqui de CD, tu não quer fazer um CD? tio mas eu quero. Tu me dá crédito aí para 20 mil CD? Eu vou, vou fazer 20 lançamentos de uma vez só e faço um catálogo de CD, vou pegar os meus LPs que tem antigos aqui, vou masterizar e fazer CD.
1: Puxar pro digital ali, pô. Isso o mesmo.
5: O e aí a... pro CD. Pro CD. Aí foi o primeiro catálogo gaúcho.
4: foi foi isso,
5: Não, eles, eles vêm. Eles, ele é voa. Que tiro eu tenho. <risos> então, meu galo, aí veio a carga de CD. E veio a primeira parte. Quando botaram dentro do da entrada do prédio o cara voltou no carro pegar mais uma parte e chegou uns caras levaram toda a carga mas eu não tinha recebido ainda aí eu liguei para Fábio olha roubaram a carga acha senhora o senhor é o responsável eu não eu não recebi ainda eu o cara que estava trazendo do lado do aeroporto ah, ali. Que olha olha a bom. merda olha a merda bom em síntese, o cara botou a polícia atrás e tinha um cara em Canoas que me conhecia. E os caras foram oferecer para esse cara o CD. Aí, tá, mas esse é do Alex? Tá, tu é representante? Não, não. Aí o cara já, já se perdeu na conversa. Uh. E aí ele avisou a polícia. E aí pegaram todos os discos me devolveram. Bom, veio os 20 mil CDs... E aí ia vencer aquele título, cavalar. E aí eu, eu não dormia mais. Nossa, eu, não sim, tinha, né? eu não dormia mais e agora eu não, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Ah, não vai ter dinheiro. Bom, aí o que, que acontece? Eu fui pagando aos poucos, fui pagando aos poucos. E faltava pagar metade da carga... Faltava pagar metade da carga. A empresa que fabricou para mim foi vendida. Aí a Selma ligou um dia para pagar mais um pouco. Os caras não sabiam mais. Eu disse, não, aqui vocês não têm dívida nenhuma. Os adis não têm dívida. E a Selma veio só ah. eu me assustei, não tem dívida. Se assustou uma ova. Vamos comprar uma espumante. Entendeu? Sim. Então, até ontem, já faz mais de 30 anos, não tinham cobrado esses, essa metade. E isso foi uma das coisas importantes, porque aquilo ali é, foi um golpe de sorte. Entendeu? Sim. E que deve fazer parte para toda pessoa que vai trilhar um caminho bom na vida também tem que ter uma dose de sorte. Não é só competência.
1: É, não, não é. Nem um pouco.
5: É. Então, meu galo, e aí eu usa discos. É, ali começou, começou a andar até que veio o dólar, entendeu? É, a não do real. E aí sim, aí a gente sempre foi andando, andando. Mas sem jardel. As pessoas me pediam muito que eu tivesse um jardel. O, o Porca, que eu tinha gravado os primeiros dias, tinha ido para a City, tava gravando lá. A City, que já existia há uns sete ou dez anos antes que eu, tinha todos os artistas gaúchos, não tinha nenhum, com exceção do, do Borges e do Dante. E isso era muito sério. Porque tem que ter cast. É. E eu digo, puta que pariu, eu tenho que trazer o Porca de volta. E aí... E eu liguei para Porca, visitei o Porca tal, e tal, o Porca já estava meio caborteiro tal, já estava fazendo sucesso, Sim. já tava caborteiro, era meu conhecido, meu amigo, mas em negócio ele não brincava. Tá. Aí, um belo dia, ele veio conversar. Eu disse, Porca, se a empresa te der um carro mil que naquela naquela época estava na onda o carro mil
2: uhum.
5: um carro carro mil zero tu volta se dá um contrato volta feito então, Selma bate o contrato aí o porca não, eu volto amanhã. Não, não.
1: Não deixa esfriar. Não, né? tu já. O esquema. Não, tá assinado.
5: Eu perguntei, tu me confirmou. E eu já vou mandar fazer o cheque para te assinar o contrato. Aí ele disse assim: Não, eu queria muito isso. E tá feito. Eu só quero vir amanhã com meu terno e gravata e a minha caneta para nós assinar o um contrato. Aí eu olhei para ele. Quando eu olhei assim, ele disse, não, eu não sou desses, Alex. Eu não sou desse que tu tá pensando. Tá fechado, tu pode mandar fazer o contrato, dois discos, e amanhã eu tô aqui. Tá? E aí eu disse, o cheque vai estar aqui também. E aí no outro dia veio o Porca, assinou o contrato, e aí, meu galo, aí vou, aí já começou a andar. E aí daqui a pouco já veio o Paim, né? e aí daqui a pouco eu já faço aquele disco de ouro do Paim, aí a empresa ficou muito lá para cima, e foi 100 mil discos em 30 dias.
1: É incrível como o cast de músicos dá credibilidade à marca, à, à gravadora, né? Muito, Ao selo, né? Muito. Muito.
5: Ah. As nossas idas para o rodeio da vacaria, com aquele galpão lindo que a gente tinha, uhum. um dia dá uma olhada nas fotos eu tenho, é, aquilo ali dava muita credibilidade. Muito, muito. E os artistas, muitos, uhum. iam nos visitar lá, aquilo era uma coisa de muito poder. E, mas ainda precisava mais um jardel. Precisava. E aí, quem eu queria muito? Bom, os monarcas eu não estava conseguindo trazer.
1: Eles já estavam na City. Já estavam né? na City.
5: Uhum. Os serranos também. Aí o Edson Dutra queria gravar um disco. Gravei do Edson Dutra. Mas mesmo assim não deu para a gente gravar do grupo. É muito difícil. Muito difícil. Então, restava. Um grupo muito poderoso na época Chamado os Garotos de Ouro Os Garotos de Ouro Ayrton Machado e companhia Ayrton Deus. Machado. É. Mas em compensação O Ayrton é que decidia E aí o Ayrton já tinha comprado a parte do Ivoneiro Portanto o Ayrton decidia
1: Era tudo com ele tudo Eles, tinham, eles estavam por algum selo ou não?
5: É, sim, com a Continental
2: Continental. Uhum.
5: E eles, olha o que aconteceu, assinaram um contrato com a CIT, que eu fui saber anos depois, tiraram uma fotografia, não sei o quê, não sei o quê, mas eu não sei até hoje o que, que aconteceu que na hora deles, é, deles se despedirem e sair, faltava um detalhe que eles não tinham combinado e aquele detalhe era importantíssimo para os garotos de ouro. E a CIT, não, isso não. Então, vamos rasgar o contrato e não tem. E não fizeram. Por um detalhe não ficaram lá. Por um detalhe. Mas eu não... E aí, eu digo, chamei Borges, Luiz Carlos Borges. Borges, eu preciso muito contratar os garotos de ouro. E eu sabia que eles queriam muito comprar um cavalinho. Para puxar a jamanta. Como é que eu vou dizer? Uma ah, jamanta. O... Pra puxar o baú? Para puxar o baú. Uhum. Isso. Mas um cavalinho... Top. Top. Zero. Que era uma fortuna. Sim. Hã? Uma fortuna. E aí chamei minha financeira, disse, ó... Oh, vamos fazer... Vamos fazer o que não dá. Das tripas coração Tudo.
1: e vamos tentear esses Tudo homens. Vamos.
5: Borges, tu ganha hum. mil dólares se tu convenceu a Ayrton. Se eu contratar, tu vai falar bem da gravadora. Só. É isso que tu tem que deixar eles com esse. É, com esse, com esse pensamento, com essa ideia, com essa notícia. Que é a melhor do estado, que não tem, São Paulo não tem ninguém melhor. Pois bueno. Aí num belo dia daí eu liguei para o Meu galo, vem aqui para mim te dar para mim te dar o cavalinho aqui e vamos parar com essas esses, esses papo aí, vamos tocar para frente e tu tá por aí vendendo ônibus, e tu não sabe se vende ônibus ou, ou cuida do conjunto. E, e vamos tocar. E tu vai ganhar. Então, quando eu vi, estava o Ayrton lá. E mais, e foi para já. Quatro discos, quatro anos. O cavalinho. O um cavalinho financiado já te dou Sim. Também tem que ter alguma. É, é... porque
1: na época sempre foi caro esses
5: sempre negócios. Sempre. Eu, eu não sei quanto é que é um cavalinho hoje, entendeu? Mas deve estar perto de um milhão, sei lá. É, mas ele
1: parte de 600, 500, é, 600 mil. Os básicos para os top, né? Pros top. É bom. muito caro. É. Imagino que na época que uns 200 isso. mil, 250 é. mil, mesmo. imagino eu.
5: Isso mesmo. É, ah, aí. tá louco. Isso em 95. Recém mudada a moeda ali, né? Isso. É, Há é. 28 anos atrás. Isso aí. Tá. Aí sim. Aí eu botei não me lembro se meia página ou uma página de zero hora, que saiu também uma fortuna na época, <risos> entendeu? E aí sim, aí gravamos o primeiro disco, que é outro episódio interessante, gravaram em Santa Maria, é, e o, o Ayrton era tão louco por dinheiro, e, e naquele momento eu digo, Ayrton, você está precisando de um dinheiro? Estou, estou, estou. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero gravar um, uma coletânea com os Garotos de Ouro, cinco discos, ou seja, é, cinco, dois, dois. 60 músicas. Vamos fazer um, uma lista das músicas mais importantes dos fandangos, da, do músico, dos músicos gaúchos e vocês vão fazer para mim. E eu te pago não me lembro na nem era muito, era tipo 20 mil reais. Sim. E aí o Bairro já saiu com o dinheiro na mão, já foram e logo gravaram. Mas o primeiro disco eles gravaram todo e voltou para mim o E era um disco sensacional. Mas faltava a música de trabalho, que é hoje. Outra coisa, meu galo importantíssimo uhum. para um produtor fonográfico, tu tem que sempre ficar farejando a música de trabalho. E tem discos que tu ouve todo ele, tá maravilhoso, mas qual é escolher a música que nós vamos trabalhar? E ela não aparece. É. Então não, tá bom. E foi esse disco dos Garotos de Ouro que eu ouvi tudo, mas uma coisa fantástica. Liguei pro Ayrton vocês vão voltar para o estúdio e eu quero que vocês gravam, gravem a música que tá no CD que o Ivoneiro fez com a city que está sendo lançado agora mas não com aquela instrumentação que é não chora China velha e aí o disse assim, e eu vou buscar o nego Júlio lá do Paraná para fazer a gaita. fazer as gaitas. É. Aí sim. Aí quando veio aquela música, eu me arrepia até agora. Mandava pra mim, agora sim, Ayrton. Agora sim. Nós estamos com três metros de altura. E foi. Aquilo ali vendeu, rodou para cacete. Foi uma loucura. Em um dos primeiros discos do ao vivo do Brasil, da época foi o dos Garotos de Ouro, que depois eu fiz um disco duplo, ao vivo, que fomos lá para o Ratinho, receber, receber um disco de ouro lá no Ratinho, em São Paulo. Foi uma loucura. Aquele eu dei disco de platina para eles.
2: Imagina. Entendeu?
5: Então, é, Garotos de Ouro foi uma, uma coisa impressionante. E, e o ayrton o Ayrton, ele ele tinha aquele problema de é, organização também, uhum. o pessoal dele, aqueles, é, ele não, não, não cuidava muito da, do, da parte financeira dele, sempre meio assim, uhum. mas era um cara de palavra, entendeu? Combinei com o Ayrton, ele não tinha de incômodo, não tinha de, de fazer corpo mole, ele botava a cara a tapa mesmo, muito... Muito surpreendente isso, até. Como eu tive vários, né? Sim. Eu tive vários, mas estou falando isso porque eu estou falando neles. E. Enfim. É muito episódio, né? O meu livro está com 140 páginas. Nossa! É, e. vai ainda falta muito, entendeu? Sim. Mas eu vou ter que começar a capar um pouco, porque livro grosso é um saco,
1: né? É complicado ler, 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 ler. É...
5: E depois eu vou botar fotografia, botar.
1: Uh, pois, vai então,
5: Aí passa de 200 páginas. Então eu estou contando muita coisa. É, eu não sei se a nossa live de hoje a gente vai pensando em, em finalizar ela e aí em um outro momento a gente prepara alguns tópicos daí que eu já venho preparado para falar sobre eles. Eu
1: estou por ti, Bagual, Deus o livre. E eu, é, vou dizer, eu vou dizer uma coisa: o pessoal, a audiência tá boa para caramba hum. porque essas histórias. Que tu traz é. dessa peleia das gravadoras também. Isso. Muitos artistas dizem que ah, as gravadoras muitas vezes não, não ajudavam, é, mais ajudava do que atrapalhar mais atrapalhava do que ajudava é. e coisa nada. Só que assim é, é tudo envolvido, é tudo meio artístico, então é muito bom ter o outro lado também, o que, que acontecia. Porque imagina, é. ó, olha só, o pessoal cobrava que não tinha disco lá em cima, na época ainda Isso. do disco. Só que daí o que acontece? Tu tinha todo um gasto de estrada, de logística, Isso. tu te ausentava daqui pra ir pra lá fazer o trabalho. Isso. Tinha, teve quatro pedidos, é. um deu pra trás, dois Isso. não pagaram
5: e só um pagou. Isso. E pedido pequeno? Mas uma, uma micharia. É. Teve um que não deu o pedido mínimo. Agora eu lembro. Imagina. É.
1: Então tu acaba trazendo isso aí também à tona, porque daqui a pouco os artistas vêm aqui o pessoal fala ah, e gravador, nenhuma pressa. Não, peraí, tem que pensar do outro é. lado também, ver como é que. É. O jogo não é fácil. É. Né? A, a nossa batalha diária não é fácil. Não. E pelo que eu notei até agora, o Alex foi dar uma respirada ali por 96, 97, é porque vinha com a corda no
0: pescoço, é isso né? Isso
5: mesmo. Entendeu? Isso mesmo, meu.
1: Dá, dá pra compreender isso aí. É.
5: Ah, tá louco e o artista é, ao mesmo tempo a gente também tem que entender o artista claro é, mas o artista ele muitas vezes ele é muito injusto e, e muitas vezes ele assina o contrato ele ganha um artista que já está numa certa posição ganha tudo antes de gravar antes de eu começar a vender os discos dele ele já ganhou Tu tá me entendendo? Sim. Então, o risco de quem é? É do investidor. É. E que, se depois não vender, eu não vou poder chamar ele aqui e dizer: escuta, meu galo, tu vai ter que me devolver um pouco do dinheiro que eu te paguei, porque eu, a empresa tá num prejuízo. Entendeu? Não posso. É. Nem toca no assunto. É. E se, ele, e se a empresa vender é, um montão de disco? ou divulgar ele de tal forma que ele dobre os cachês dele, triplique o número de bailes, eu não vou pedir comissão, é dele, tudo é. dele, entendeu? Então o artista ele tem que ser justo nesse ponto e, e outra coisa, o artista ele, a característica de um artista, é eles facilmente ele se frustra. E aí que ele, é, ele deixa de ser justo quando o trabalho dele não dá certo. 90% do artista, quando deu certo, é ele. Mérito, Mérito dele. Quando não deu certo, é a gravadora. Está me entendendo? <risos> então, é, mas a coisa mais importante é que tem que ter um produto vendável. É isso.
1: É, o Canudo esteve aqui agora há poucos dias e o Canudo disse uh, a música ela, ela, ela dá o rumo na coisa. É. Ela encaminha tudo. É. E outra, a música, a música boa ela já vem pronta por si só. Tanto pra fazer, eu imagino, tanto é. colocando mais o teu ponto de vista. Tanto na questão de fazer uma introdução, de fazer uma melodia, ter uma letra boa Isto. e ela ser vendável. Isso. Porque imagina que nem tu comentou, os garotos de ouro, quantas no CD duplo, quantas marcas... Não, volta aqui, faz é. essa aqui, porque essa aqui, é. que o Ivonir ia lançar, essa aqui vai ser Isto. o carro-chefe. Tem que ter essa visão também. É. E muitas vezes, quando tu lida com o ego do músico,
5: é. tá, aí ah, é, é. complica, né? Estão querendo mexer no meu trabalho, não sei o quê. Mas é, não é mexer no trabalho dele... E eu... É tentar salvar o trabalho dele. É esse o propósito do produtor fonográfico. Porque se o trabalho dele... É tipo daquele cara que foi... Deixou um quadro dele... Numa exposição, né? Uh -huh. Aí ele voltou lá no outro dia. Tava o quadro de cabeça para baixo. Ele ficou bem bravo. O meu quadro! <risos> Aí o... o guarda que fica quieto, tirou o primeiro lugar. Aí, é, tipo assim, ele ficou quieto, né? Sim. Então, é, mexeram no trabalho dele. Mas ele tirou o primeiro lugar. Imagina. Então, se daqui a pouco o, o, o artista gravou de tal forma uma música, que é muito boa, escuta, vamos botar aqui uma gaita, agora bem rasgada aqui, não sei o quê. Tal. O cara não quer muito, mas aquela gaita rasgada estourou a música dele. Aí ele tem que se dobrar. É. Aí ele vai se dobrar. Sim. Oh. Entendeu? Com ninguém, certeza. Quem é bruxo, né? É. Então, é, fazer disco é um, é um segredo. E esses dias, é, porque a gente tem um canal também chamado As Melhores Canções Gaúchas, que é onde estão é, muitos. É, estão os clipes né, uhum. dos, da, dos DVDs e tal, é, e o que, que eu ia falar sobre esse canal? Eu ia dizer uma coisa, eu me esqueci, eu me esqueci que eu ia falar <risos> da sobre bola. esse canal,
1: não, falando das músicas, do, do, do acontecer de cada um, do, do, do ego dos músicos, do quadro que foi virado e o cara chegou lá, mas tirou o primeiro lugar por ter sido virado. É. E, e eu só vou, enquanto tento te lembrar, eu vou salientar mais uma coisa. E aí o pessoal bota a culpa na gravadora, né? Tipo assim, não é que tu esteja salvando o trabalho deles. Tu não vai querer que saia um trabalho meia boca, porque O teu selo tá junto aí. Aí os caras é. acham que tu mexendo ali... Ah, o cara quer estragar. Pô, pera aí. É. O cara tá junto contigo. É. No mesmo barco. É. Tu, tu, tu acha que o cara quer estragar o teu trabalho? É, é que muito, a, a, a visão de fora é muito boa. Ou a produção de fora é muito bom ter junto. Porque senão os caras ficam é. perdidos.
5: Isso mesmo.
1: Aí tu vê os caras muitas vezes com um baita de um trabalho bem produzido, bem tocado, de cima a baixo. Isso. Pô, mas foi tão bem gravado, tão bem produzido tão, tão, tão bem executado pela gente... Tá, mas é que Isso. faltou a, a música.
5: Isso. Isso. Faltou a música. Faltou a música. Isso. E às vezes é um trabalho bom, é, audível, maravilhoso, da primeira à última música, mas faltou uma música pra ficar repetindo nas rádios. Ah, eu, eu costumo dizer, é o chiclete de ouvido. Ela gruda e fica. Isso. E um disco tem uma coisa importante também, quando... Porque tem pessoas tem clientes que compram o disco e eles gostam de experimentar o disco
2: antes uhum, na loja uhum.
5: se tu botar se ele gostar da primeira segunda e terceira música ele não ouve as outras tá me entendendo uhum. ele leva
1: partida ganha
5: é partida ganha então isso é outra coisa importante quando o produtor ou o dono da gravadora ou a sua equipe de produção, depois ouve e tem que botar a ordem mais adequada segundo o pensamento comercial. Entendeu? aonde uhum. as três músicas mais importantes têm que abrir o disco. Entendeu? E quando era no Bolachão, abria com a melhor música do lado A, a é, segunda música... É a segunda do lado A, mas a terceira melhor música abria o lado B. La
1: a primeira do lado B. É, a primeira do lado B.
5: Mais ou menos assim. Uhum. E a carne de pescoço deixavam para botar a última faixa. Sim. Entendeu? Aquela que era para completar as 10, as 12. É, é. mas houve casos que estourava a música lá, tipo a penúltima música. Às vezes acontecia. Sim. Ah, agora eu lembrei que eu ia falar das melhores canções gaúchas. É, contratamos uma pessoa. Lá, contratamos. Fatura. Isso. Olá, minha linda. Já libero ele. Alôncio. Oi, amor. Tudo tri? Quando eu, daqui a pouco já estamos terminando, eu, eu já te ligo, tá? Tá beijo. É, é.
1: O amor está no ar hoje. Ele está no. Ar.
5: Então meu galo, é uma, um, um, como é que eu vou te dizer, um, um, um gestor para olhar todo o, o canal, as melhores canções gaúchas, para ver o que que dá para arrumar, ajeitar e fazer. Uhum. Ele me fez uma pergunta, Alex, quais os parâmetros para te me dizer se uma música é boa ou não é boa não dá para responder essa pergunta não tem como tu definir entendeu escrevendo um papel assim uh, item por item ela tem que ser assim 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 não existe a receita a desse receita. bolo né? desse é desse bolo não existe não tem a receita é. então meu galo esse mundo fonográfico ele é muito grande, ele teve uma, uma grande transformação. Eu, eu fiz uma introdução aqui sobre a criação da usadisco sobre algumas é, coisas que deu, deu certo e deu errado no meu início fonográfico, com a discoteca e meus dois primeiros discos. Depois eu gravei mais, mais um é, chamado Festa Crioula. É, sobrou, daí para frente, né, que a gente seguiu produzindo e lançando disso, fomos os primeiros a lançar DVDs no comércio, tanto é que quando chegamos na Zero Hora para apresentar o nosso DVD, é, o próprio Rogério Mendel, na época, da mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ah. É, e no dia do lançamento do nosso, dos nossos DVDs, que foi o do Elton Saldanha e dos Garotos de Ouro, que a gente gravou na Vacaria, que foi um show da... aquela pista da Gineteada lá, Nossa. lotado. Imagina. Lotado. Prim... Os primeiros DVDs do Brasil gravados. Perdemos ao lançar, porque saiu do Leonardo, de lá de cima, eles conseguiram lançar antes, botar no comércio antes. Mas ah. Nós fomos os primeiros a ser gravado. Bom, e aí o dia do lançamento aqui que a gente fez uma festa lá na ípica é, e levamos para zero hora e tal produto daqui eu liguei para zero hora naquele dia tinha relançamentos de CDs do Luiz Gonzaga na página que era para falar sobre música uhum. eu liguei para o noveleto Dono da Multison, meu amigo, grande cliente. Sinon, quantos discos vocês vão comprar do, é, do Luiz Gonzaga? Aí ele gritou. Jairo! Quantos discos tu acha que nós vamos comprar do. Luiz Gonzaga? Eu por mim não compro nenhum. <risos> ele já tava tá aí dividido lá, eu acho. Aí eu liguei para zero hora para quem fez a matéria diz olha eu eu estou triste porque nós estamos lançando um trabalho pioneiro no Brasil que chama-se DVD dois DVDs numa festa de hoje à noite que a minha o setor de divulgação mandou release mandou o produto para Zero Hora e a Zero Hora fez uma página inteira falando sobre os lançamentos em CD do Luiz Gonzaga. E te digo, aí eu disse, porque que entendemos nós que é uma matéria que não tem relevância, porque eu liguei agora para Multissom e a Multissom diz que não pretende comprar nem uma peça e desse nosso que vai ser lançador já comprou algumas centenas para botar nas lojas e aí foi um bate-boca feio e tal uhum. mas então meu é, meu caro Yuchê.
1: é nós é nós eu
5: <risos> quero que que esse que esse canal é, exploda de de coisa boa amém e que seja um, uma um viés da divulgação da música gaúcha. É, eu me ponho à disposição a voltar aqui para falar. Será uma honra. Sobre, um prazer. sobre os artistas. É que depois da entrada dos Garotos de Ouro, já veio o João Luiz Correia também, grande nome. É, e Depois veio Oswaldir e Carlos Magrão. Depois veio é, Grupo Minuano. É, e aí não parou mais de vir gente.
2: Um até, boom, né? tá.
5: até 2012 quando eu gravei o último disco porque estava encerrando a parte é, de de música é, com suporte fonográfico físico
2: uhum.
5: o CD e o DVD daí começaram a sair das lojas o digital e,
2: foi tomando conta e o
5: digital acho. foi tomar conta <risos> que hoje a venda da música não é mais para o CD nem para o DVD é por stream. É. E, e o último disco que a gente encerrou as atividades de gravação na época foram os Serranos.
0: Serranos, é. olha aí. Cara. Eu recebi
5: a visita do Dr. Edson, que tem um episódio que eu falo no meu canal como que foi que eu não contratei os Serranos na primeira, <risos> na primeira conversa com o Edson Dutre.
1: E um time que tu. para ver como é que é as coisas, né? Tu já estava encerrando os trabalhos da USA é. e um time que tu tanto almejou estava chegando. Isso. Que loucura isso, isso né?
5: E aí, que é, eu falo no canal é tipo assim: lobo não come lobo. E aí não sei porque não nos acertamos. E aí, dali um ou dois dias, ligou o Toco, irmão dele. Alex! 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 Posso aí tomar um mate? Claro! lógico, e, e, e aí eu disse, Toco, mas como é que pode, se vocês querem gravar, eu quero gravar, como é que nós não vamos nos acertar? Pois é. E então aí que eu falo também, o Toco não era tão, é, como é que eu vou dizer, era mais delicado do que eu e o Edson, o Toco Sim. era mais jeitoso, então sem problema, gravou um o volume 3 da Sucessos Gaúchos, uma obra-prima... Um estrondo, né? Bah, tá louco. Um baita disco, uma tá baita coletânea. Então a gravação deles, do Serranos, eles fazem uma releitura que é como tu fazer de novo uma música, uhum. entendeu? Então ela, ela pode voltar a fazer sucesso. entendeu
1: E, e, e devido a essa tecnologia, mídia que vem fulminante em cima na nossa cultura também, não deixar morrer esses clássicos, né? Isso, Uma forma isso. de eternizar mais e ainda os
5: clássicos. Né? Grande observação. Grande observação.
1: Isso que o pessoal é acostumado com isso, porque a gente tem muita coisa de festivais. Nossa, a gente tem coisa assim que o pessoal nem imagina. Nem a gente, daqui a pouco... Isso. Bah, isso aí, nossa, nem me lembrar. Isso.
5: Tem Acontece, como pedra. Né? É. Tem muita coisa que pode ser revivida. Olha o que aconteceu... Uma, algo que não foi revivido, mas foi reeditado a mesma música, que, que foi é, a, essa do Baitaca, do Fundo da Grota, hum. que tem lançado por mim e tem lançado lá pela, lá pela Serra. Dez anos depois, os caras foram fazer um, 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 um xaráxáxá com a música e a música -explodiu. é Total.
2: Incrível
1: isso. Incrível.
5: Então, eu posso te deixar um abraço. Não, antes de deixar o um abraço, eu só vou pedir
1: como é que o pessoal acha o canal do Alex, lá para o pessoal ver mais histórias, se
5: inscrever lá, seguir também. Ah, tá. Essa é isso. Eu tá, muito vou obrigado. te incomodar, quero que tu fale. Muito obrigado. É, é um canal onde eu conto algumas coisas que eu contei aqui, algumas coisas que estão no livro. E algumas curiosidades, tudo é trecho pequeno de 3, 4, 5, 7, às vezes alguma coisa de dez minutos. E eu falo as minhas paraguaiadas todas, e, e são editadas, uma edição é, cuidada e tal. E é o canal chamado é, As Histórias da Música Gaúcha. Isso aí. As Histórias da Música Gaúcha. E o canal aquele que é, é, não tem as minhas paraguaiadas é. As melhores canções gaúchas. Aquele é só música e clipes. Boa.
1: Gurizada, não chupa a bala então, né? O homem falou, não anotou, volta depois um pouquinho, anota, se inscreve no canal do homem que é aqui, ó. Tem história, porque ele Sim. nem chegou ainda na, na, no chumbo grosso pra ter uma ideia. Hoje ele nem chegou, ele foi bem na maciota. Foi é. só de 32 pra baixo. É. Isso, é 32. <risos> Depois tem que ir com
5: 44.
1: E, e, e a 12, velho, botado. E a 12, velho, a cunhuda, né? Isso Mestre mesmo. Alex, te agradeço pela vinda. Obrigado, decoração, coração. Se deslocar da tua residência, vira até a gente. E que Deus nos permita que a gente nos reúna mais vezes pra escutá-lo.
5: Quando quiser. Quando vai ser um,
1: um prazer mesmo. Muito obrigado.
5: Muito obrigado e um forte abraço no coração. E um abraço no coração de todos os teus ouvintes. É ouvintes que a gente diz? É vi... Espectadores. Telespectadores, telespectadores. Eu, porque
1: eu tiro o áudio, vai pro Spotify também. A gente é... ataca de tudo que é lado. Ah, é? Não, é bom levar os áudios Isso. pro Spotify também. Sabe tudo. Não, Não, quem sabe tá lá em cima, nos guiando aqui, Isso. dando uma luz aqui embaixo. Obrigado, Isso. mestre.
5: Um abraço. Abração. Um beijo no coração.
1: Ei gurizada é uma aula ou não é? Eu digo, gurizada, é uma aula. Sempre foi, vocês não acreditam em mim. <risos> Chega, gurizada, hoje a gente conheceu muito, ma muito mais do Alex Ohrenberger. É, esse cara é sensacional, essa pessoa essa pessoa centrada, essa pessoa querida, essa pessoa que tem pra falar. Ela fala, isso que eu gosto do nosso povo. Não tem ligar a câmera e ficar meio ah, cheio de dedo. Tem que falar, tem que falar, mostrar o nosso lado ser humano. A peleia do, 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 do nosso lado artístico aqui é grande, egurizada. Falando em grande, mandar aquele grande abraço a AZS Captações, Tales e Robinho, Clássicos e Multimarca, a Sal Alimento a Tietura, Agência de Viagens Vitrine das Facas Erva Mate Cristalina, Ademicom Consórcios e Investimento. A cada um de vocês, meu muito obrigado, porque sem vocês a gente não continua nessa nossa peleia aqui, tá bom? Tchê, pessoal que nos acompanhou até agora, pessoal do Facebook, ó, beijo no coração, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Abençoado final de semana e nos sigam nas redes sociais aí, ó. Vai lá, segue, escreve coisa arada aí, pessoal do Facebook também. Sigam no Instagram, Spotify, TikTok, estamos dando com os dois pés lá. Sejam todos bem-vindos, porque como eu costumo dizer, aqui é a extensão da casa. E a gente se encontra num mato e num petisco sempre por aqui, tá bom? Abençoado final de semana, nos sigam lá que nós estamos divulgando a agenda já da próxima semana. Bom em quantia, uma melhor que a outra. Aí cada aula que eu vou te dizer, gurizada. Então é o seguinte, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito tchê! Olá, eu sou
2: Jackson Rodrigues.
1: A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fone UAD Viaje com a Tietur, agência de viagens. Oh, <laughs> oh, Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você!
3: Pão de alho tem que ser marsala, picante ou tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor a churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: Com um sabor único e qualidade ímpar A erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre Falar com o Márcio 549 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão
4: As pessoas têm perguntado A
1: opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast.